0: Sim, 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 muito boa noite. Estamos ao vivo com mais um Bora Podcast. Eu tava com saudade de vocês, meus amigos. Hoje é o Bora número 264. A gente de volta na nossa casinha. Ô, Roger, boa noite, meu filho.
1: E tava aí, com saudade. Saudades. Ficamos ah... um dia sem fazer, né? Ficamos na última Parece segunda, que tem uma a gente eternidade. Não fez. pois é. A gente fez, um, fez na segunda, ficamos de folguinha pra fazer as mudanças, tudo certo, né? E aí, como é que tá?
0: Obrigado pela... Bora! Pela gente ter... Essa, essa temporada que a gente terminou lá. Foi top. Foi muito boa, foi muito, muito bom pro Bora, né?
1: Pra gente, pessoalmente. Pra
0: gente, pessoalmente, pro nosso, pro nosso produto. E vamos tocar daqui pra frente, Vamos certo? tocar. Quais são os recados, meu filho? Os recados nunca
1: mudam, né? <risos> Não, mudou.
0: Hum. Tem um canal do WhatsApp agora. Ah, tá. É... <risos> Quais são os recados da noite aí, meu querido, Os Roger? recadinhos de
1: sempre. Quem estiver assistindo, deixa o seu like, que é muito importante pra gente. Nós vamos deixa... ter um desse cenário atrás do Silvio. Vamos. Né? É, é a próxima mudança. Uma coisa de cada vez. É, Botar uma, <risos> uma, sei lá, uma lona aí atrás, é, né? Com um desenho. Vamos, vamos. vamos, bora, 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 bora. É. Mas tá bom, é tá isso bom. aí. Vamos deixar por enquanto. Sigo Bora lá. Meu onde? cenário antigo, né? Meu é. primeiro cenário. É. Ah, isso. Voltamos pra ele. É. Vamos lá, então, deixar o like, como eu já falei, que é muito importante. Uma curtidinha, não dói, não custa nada, só clicar. Exatamente. E ajuda a gente a chegar a mais pessoas, né? Quem estiver assistindo, deixa o seu comentário, perguntinha capciosa. Hoje pode, né? Hoje pode as polêmicas. Hoje tá valendo? Sabe aquela
0: polêmica igual o homem foi na lua?
1: Oh, eu gosto. Hoje é o dia da gente... Terra conversa. plana também? Terra não. Terra plana? É. Tem terra plana também hoje? É. Terra plana? T terra plana é boa também. Ah, então, então hoje é dia. Hoje é dia. <risos> é,
0: então pode mandar as polêmicas, não é isso?
1: Isso. Então deixa sua perguntinha aí no chat e quem quiser aparecer, fazer mechan... Por a ah, fila das perguntas, não quiser esperar o momento delas. Super Pode mandar o superchat
0: da massa. E aí, Rod, é importante a gente falar que o superchat é o que ajuda a gente a fazer a melhoria dos nossos Isso. equipamentos. Então, assim, quando você manda aí, galera, manda R$ 5,90, R$ 10,90, R$ 1,90 que seja, qualquer real que entra aí ajuda a gente a poder melhorar a qualidade do nosso programa, do nosso cenário. Igual vocês estão vendo aí, já tem uma... Uma decoração nova. Agora nós vamos ter que fazer Dr. a decoração
1: Lopes. do Roger. Fazer a minha, é, gente. Deixa o seu Superchat. <risos> então deixa os 200 anos Superchat. Fazer mesmo, uma,
0: né? Uma telinha aqui atrás. É, é importante. Então o Superchat é uma motivação pra gente poder é, continuar melhorando o nosso equipamento e trazendo conteúdo cada vez de melhor
1: qualidade, certo? Isso aí. É, então deixar o like, comentar, compartilhar é pros amigos, os familiares. E tá tem a novo.
0: novidade que tá na descrição do vídeo, que é o, o nosso o canal... canal no WhatsApp. Então, tá lá o link, é o terceiro link. O primeiro link é o canal de cortes. O segundo link é o canal de membros aqui do Bora. E o terceiro link é o nosso canal no WhatsApp. Então, entra lá no nosso canal que você recebe. Todo... Hoje mesmo, abastecer a galera lá da reforma que tava rolando aqui. Então, a isso. galera é, fica sabendo em primeira
1: mão. As novidades. de repente,
0: nós vamos fazer sorteio de. Vai ter camisa Bora, vai ter copo. Então, nós vamos. Vai ter uma coisa legal pra quem tá no nos canais e é antes, né? isso.
1: Quem, quem, quem quem tá de repente, a gente faz uma
0: livezinha pro convidado. Não sei. Vamos fazer uma coisa diferente pra galera galera aí, certo? Certo. E seguir o Bora em então, todos os lugares, né? Aonde você estiver, estaremos, estaremos lá. lá, arroba Bora, bora podcast. podcast, certo? Certo. Bora então, meu filho? Vamos lá? Você que tá aí acompanhando a gente, eu te peço para você deixar o seu like, deixa o seu like aí agora, e o chat, agora nós vamos mudar também um pouco a dinâmica. Geralmente eu já li o chat aqui no início para dar aquela esquentada, eu vou fazer diferente, o chat vai ser no meio pro final. Agora no mês de outubro vai ter uma novidade aí de, um, de um patrocinador nosso novo que a gente também vai colocar ele sempre no meio pro final pra deixar a galera que vai chegando aí e depois a gente faz. Então você que tá aí no chat daqui a pouquinho eu chego no chat pra gente poder fazer as perguntas e ler a participação. Aquele, aquele famoso salve. A gente vai fazer mais pro final a partir de agora. Beleza? Por quê? Isso tudo porque a gente tem convidado importante aqui no Bora. <risos> Alberto Delisola. acertou o nome é raro isso mas você sabe por quê né não sei por, por qual aquela história antiga lá que eu vou te contar ah. é hipnólogo autor de best-seller mentes brilhantes recordista latino-americano de memória ou memorização obrigado mano assim ó já era um tempo para você ter vindo no bora é, eu te pedi paciência que a gente estava mudando de casa e nada melhor do que a gente inaugurar a nossa casa nova com você, cara. Então, assim, obrigado. Sabe que está marcando seu nome na nossa história. Obrigado, eu, eu tô
2: feliz, inclusive, estar num podcast que é perto da minha casa, que eu tenho familiaridade. Isso é e, legal, né? O sotaquezinho, né? O um sotaque. <risos> eu não tenho, porque eu, meu mineirês, ele infelizmente é muito forte. E aí, antigamente, as pessoas não entendiam o que eu falava. Porque eu engolia demais as palavras. Aí hoje eu vou me policiar menos. Vou me policiar menos em relação ao sotaque, porque eu já sei que eu estou conversando com alguém que conversa o mesmo de homem. Um e audiência também. Audiência, enfim. Então, é um prazer estar aqui nesse podcast que está surgindo como um grande, um grande centro
0: né, dessas conversas em Belo Horizonte. É. Então, sim, obrigado, cara. E eu sei que é um cara que já foi em todos. Dos grandes do Brasil Sabe como é que é difícil é, Esse cenário de podcast né Você vê os relatos da galera lá em São Paulo Você mesmo né já, já, é, já quase teve o seu próprio E tal, sabe que não é fácil Então assim, quando um cara do seu tamanho Do seu quilate é, Aceita participar, eu fico muito lisonjeado Eu só não sei se eu tenho capacidade Pra conversar com você ah. Então você não... <risos> então, não leva a mal as minhas, as minhas mancadas não, beleza? Vai ser bom demais Tá, ó Alberto Deliso, eu quero começar o seguinte, a vida, você, eu vi um vídeo seu que fala assim, a vida é um constante ciclo, e nisso eu quero chegar no, no ano de 2007, eu era coordenador do Núcleo de TV, da Newton Paiva, do programa Fusarca. e você tava nessa questão dos campeonatos de memorização e tal. Foi no ano que eu fui recordista. Então gente, aí lá na, 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 a gente era todo moleque, em 2007 eu devia ter vinte e poucos anos, né? Então eu tinha vinte e sete. Tem um cara aqui de Belo Horizonte que é um cara que a memória dele é um fenômeno, esse camarada. Vamos trazer ele tá? tal. Por isso que eu sei o seu nome. Por isso que eu já tinha o seu nome assim na minha, na minha mente. E naquelas, naqueles constantes ciclos da vida, nunca imaginei que eu ia estar aqui com você hoje, velho. Porque desde aquele dia lá da faculdade até hoje, eu fiquei quase 13 anos fora da comunicação. E hoje você está aqui no podcast, que é o podcast maior de Minas Gerais. É o podcast de BH. E a vida é isso, cara? É ciclos, a vida ela... é isso. A sua vida também teve vários ciclos? Cara, eu tenho vários ciclos e tem uma coisa que eu acho interessante, que
2: aí é pra quem tá nos assistindo também gostaria de compartilhar essa experiência, que a gente sempre acha que tá velho pra reiniciar, pra fazer alguma coisa. Quando eu tinha 18 anos, eu achava que se eu não passasse logo no vestibular, que eu ia ficar velho pra entrar na faculdade. Aí depois eu tinha 24 anos, eu tava cansado de estudar a ciência da computação. E matemática pura, na UFMG, fazer o bacharelado. Uhum. Falei, quer saber, eu quero estudar psicologia e ser campeão de memória. Aí eu já tava, fui formar em psicologia, cara, com 29 anos. Eu entrei na faculdade com 18, aí eu falei, cara, eu tô formando muito velho, aí depois fazer mestrado, aí depois... Enfim, toda vez que você olha, vou começar um projeto... Não importa se você tem 20, se você tem 30, se você tem 40, se você tem 60. Você sempre vai achar que está atrasado. Uhum. E na verdade o tempo, ele é implacável, ele vai passar de qualquer jeito. Faça você ou você não faça, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas fazer uma faculdade nova vai gastar 5 anos. Esses 5 anos vão passar de qualquer jeito.
0: De qualquer jeito.
2: Então estamos fazendo um podcast novo. Pô, cara, mas podcast pode demorar 1, 2, 3 anos para ele começar a ter resultado. Cara, esses três anos vão passar de qualquer jeito. A gente não tem opção, porque se a gente não fizer, daqui a três anos a gente vai arrepender de não ter feito nada, porque o tempo vai passar. E você fala dos ciclos, eu acho que a gente tem que estar tá sempre preparado para se reinventar. Então não importa uhum. se a gente tem 20, se tem 30, se tem 40. Eu, toda vez que alguém chega assim, ah, tava dando uma supervisão clínica. Esse dia eu fiquei com muita raiva. Tava fazendo supervisão, eu tenho um grupo de supervisão de psicoterapia. E um menino disse assim, Ah, Alberto, o meu caso é uma senhora de 40 anos. Peraí. Peraí, uma que senhora? senhora? É uma jovem. Essa é uma moçoila. Essa aí tá chegando no início da vida agora. Então é uma... Cara, ele falando... Ele tinha, sei lá, 28 anos, 27 anos. Eu falei, não, peraí, né?
0: Teve ah, né? um recorte de um jornal que roda na internet? Já é demais, velho. Uma senhora de 42 anos é, cara, morreu no... nos anos 1920, é. né? É. Então
2: acho que a gente tem que estar sempre preparado para se reinventar. Uhum. E a única questão que eu acho que muda com o tempo é o risco. Porque quanto mais velho a gente acaba tendo que mais responsabilidades. Okay. Então, em termos de negócio, a gente vai ter um risco um pouco maior. Agora, morrer sabendo que não tentou, cara, isso é covardia, entendeu? A gente tem que, mesmo que dê errado, a gente tem que fazer. E ter a sensação de, cara, não deu certo, mas fui lá, fiz. Ou deu certo demais, olha que bom que deu certo. Se a gente ficar nessa covardia, porque viver requer coragem. Se você
0: não tiver coragem, não adianta não, cara. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Beleza, a gente já vê até vários cortes na internet disso. Ah, o fulano foi virou um CEO com 30 e morreu com 40. O outro virou um empresário com 40 e ficou rico aos 80. A gente vê esses cortes. A vida, a idade, a gente. É, o, que, o que é essa contagem de tempo para a nossa vida? É filosófico isso, assim. É, eu virei youtuber com 38 e está tudo certo. Mas eu não, tenho, eu não acho que eu tenho uma mente de um cara de 40 anos hoje do que um cara dos anos 80 que tinha realmente uma mente de 40 anos. Era um cara mais senhor mesmo. O, o tempo, existe uma, uma, uma definição do que é o tempo? Porque o tempo pra mim é meio, não é o mesmo tempo que pra você, mas é, né? sem entendeu é, eu quero é, é, é interessante,
2: porque se a gente pega, por exemplo, as gerações. E... É geracional talvez é, essa, é, essa, essa distinção. Essa questão que eu ah. vejo, essa distinção que acontece muito envolvendo gerações... Por exemplo, a gente tá com um fenômeno que eu acho um fenômeno bem complicado, que são os adolescentes de 30 anos de idade. A gente não tinha isso antigamente. Uhum. Hoje, a gente lida com alguém que tem 29, 30 anos, como se fosse alguém que não tem responsabilidades em relação à vida. Não, mas tá começando ainda e tal. E na nossa época, ter 30 anos de cara já tinha que ter dado. de ocorre. Então, o primeiro ponto que eu vejo é que. Como a vida financeiramente está ficando cada vez mais desafiadora, por vários motivos. Né? Antigamente, cara, você pega, por exemplo, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, eles, naquela época, sendo, por exemplo, concursado num serviço simples, comprava uma casa. Uhum. Comprava uma casa, cara. Uhum. A pessoa podia ter um serviço, cara, que era um serviço de... Que, que hoje a gente sabe que remunera pouco. Por exemplo, sei lá, a pessoa trabalhava numa escola municipal, dando aula, sei lá, só no período da manhã, não ficava se matando, e comprou, comprava casinha, uhum. com 20 e poucos anos já estava no financiamento de uma casa, com 30 anos já tinha a casa paga. Ainda formou os filhos que vieram Ainda formaram todos, os filhos, é, então,
0: uhum.
2: é, o que acontece? Como a população vai aumentando, os custos vão aumentando, e aí a gente tem uma tendência de ser cada vez mais difícil a gente conseguir. Se a gente pega, por exemplo, classe média. E é claro que eu estou falando de uma posição privilegiada. Tem gente que mora na periferia, tem guerra civil, enfim, é uma, uma vida muito diferente da que eu tive. Uhum. Mas se você pega a classe que a gente considera classe média hoje, é quase impossível uh, o filho ter uma casa melhor que a dos pais. Comprando com o dinheiro dele, enfim, não tô falando de. De ah, meu herança, o pai foi lá e comprou. Não. Você, é. por conta própria, hoje, começando do zero, comprar uma casa melhor que a
0: que seus pais tiveram, é muito desafiador. É, mas eu acho que é porque também nessa época a gente vive num luxo, na maior parte do tempo, do que eles viveram. Do que eles não viveram. Porque naquela época a galera vivia de uma forma mais humilde, mais simples. Hoje a gente com essa tecnologia, com tudo, com esse consumismo, você acaba gastando dinheiro com outras coisas e não juntando pra adquirir algum bem. Mas eu nem isso. acho que é só isso, não sabe por Se você pega hoje, por exemplo,
2: o custo habitacional é altíssimo. Você pega um cara ah, que entendi. ganha, eu não tô falando, o cara que ganha 8 mil reais, 7 mil reais, eu concordo com você. tá? Mas você pega um cara que ganha, por exemplo, um salário e dois salários. Cara, o dinheiro dele ele vai quase todo pro aluguel. É, não é, você não, tem não, um aluguel não. em Belo Horizonte que custa menos de mil reais vai ser um quarto. Vai ser um quarto em algum... Enfim, você não consegue uma casa
0: ou um apartamento, dois, três quartos, que é menos de mil reais. Beleza. Aí nisso que a gente tá falando desse, desse nesse ciclo geracional, vamos dizer assim, também tem um corte seu que eu acho, pô, eu acho do caralho. A gente tem que re repetir ele aqui é porque nós não somos os mesmos. Você fala lá do navio de Teseu. É, sim. Isso é genético, então, talvez. Porque eu... Luiz, não sou o mesmo Luiz de um ano atrás O Alberto não é o mesmo Alberto de um ano, nem ano atrás Nem as células são as mesmas E nem a nossa próxima geração O que o meu herdeiro, o seu herdeiro ou, 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 o que A gente não é o que os nossos pais foram Que os nossos avós foram Então esse navio de teceu Também está vindo geração por geração Ou não, ou também só vale isso para o indivíduo Explica é, porque, o que é, que é o navio É quem... o seguinte, é, assim, é. Aqui, gente, é, é se você tem um navio É O navio
2: você vai trocando As peças dele Aí o navio, chama o navio de teceu, as peças vão caindo, você vai trocando, trocando, trocando. Vai trocando na madeira e tal. Vai trocando. Agora com o passar do tempo, todas as peças já foram trocadas. E aí tem aquela pergunta filosófica, que inclusive, ela surge em WandaVision. Não sei se você assistiu a série WandaVision. A gente tem tipo um clone do Visão. E aí tem essa questão do navio de tecer. Será que se eu pego a mente dele, coloco num corpo que é biologicamente idêntico. As memórias vão ser a mesma coisa? É uma questão que é filosófica, não okay, tem como a gente responder. Claro, é e o David Tires justamente isso. E falando do indivíduo, grande parte das células minhas, daqui a um ano já não existem mais, são novas células. São outras. São outras células. E aí vem aquela dúvida, né? O que que sou eu? O que que é você? E eu não sei dizer, não. É uma pergunta muito complicada, sabe? Porque... A gente faz uma coisa muito interessante. O ser humano, ele faz um negócio interessante que ele não se vê como o seu corpo. Ele se vê como alguém que é dono do corpo, além do corpo. Tá. Por exemplo, eu te falo o seguinte. Esse aqui é meu braço direito. Ou seja, eu pego o meu braço e vejo ele como se fosse algo subordinado a mim. Como se eu não fosse simplesmente um cérebro que tem um córtex Altamente desenvolvido, uhum. capaz de falar que o braço é dele. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que a gente não compreende o nosso corpo como parte da nossa mente. A gente se vê como alguém de fora do nosso corpo. Okay. Ou a mente tá fora desse corpo. Ah, ou a mente tá fora do corpo. Uhum. E aí daí vão surgir várias perspectivas espirituais, filosóficas, por conta disso. De será que a alma... Não está no corpo? Será que existe algo fora daqui? Enfim, que são ponderações que quem vai tentar responder vai ser a religião. E aí falando daquela questão do de Teseu, eu acho interessante alguns elementos geracionais. Você é muito doido, cara. Que eu acho muito interessante, que é o quanto que a gente vê, principalmente em famílias, elementos disfuncionais que se repetem não tá. funcional também, mas eu, a não. gente sempre percebe disfuncional. Por exemplo, é comum a gente ter uma família que existe um padrão de das mulheres engravidarem, por exemplo, no namoro e, enfim, antes de casar. Ah, tem uma outra família que tem um padrão de homens terem problemas com bebida alcoólica. Uhum. Ou, ah, naquela família lá, as mulheres sempre arrumam um relacionamento abusivo. Ou naquela família lá, os homens em geral não mandam nada, não tomam iniciativa e deixam tudo por conta das mulheres. E por que que surgem esses padrões? Né? Algumas explicações a gente sabe são genéticas, e biológicas. Por exemplo, a gente tem muita evidência para vício, ah, o alcoolismo. Se você pega uma pessoa que é alcoolista, a chance do filho ter problema com álcool é altíssima, altíssima. Agora, e para relacionamento abusivo? Eu não sei te responder. A, gente não, a psicologia não tem muitas respostas para isso, mas existem linhas de terapia, por exemplo, chamada terapia familiar. E é o nome chama terapia familiar sistêmica. Não tem a ver com constelação familiar. Ah, constelação tá. familiar também trabalha com sistema, mas não é a mesma coisa. E são linhas de terapia que vão estudar esses padrões também. Aí tem estudos que chamam genograma, que vai ver... Peraí, mas tem um padrão geracional aqui, né? Então é interessante você querer dizer, é que você falou sobre gerações, ao mesmo tempo que a gente vê a gente querendo fazer diferente várias coisas dos nossos pais, como já dizia Belchior, né, a gente acaba repetindo um monte de padrões e isso nos incomoda. Eu tenho relatos de amigos, por exemplo, que falaram assim, Alberto, eu me vi falando com meu filho aquela frase que eu mais odiava ouvir do meu pai. Aquela frase, por exemplo Ah, todo mundo tá indo na festa, mas você não é todo mundo. É, Essas frases e a gente vai repetindo isso, esse padrão geracional. E aí ao mesmo tempo que as gerações vão mudando infelizmente vão mudando, tem certos valores que a gente tem que guardar tem que permanecer, tem certos valores que não são bons, a gente tem que mudar mesmo ao mesmo tempo tem um monte de coisa que a gente tá repetindo a gente nem sabe por que que a gente tá repetindo, né? Cara.
0: Beleza Nessas gerações, de todas essas gerações, a gente está no ano, no calendário que a gente vive, né? Ano 2023. Tudo que existe já, tá, já existe? Onde eu quero chegar? Vai ter algum dia que vai aparecer um outro gênio e assim, um outro Albert Einstein? Vai, uhum. vai, Onde eu quero chegar é o seguinte: tudo que existe já existe. A gente só tá lapidando ou vai, ou, ou vai aparecer mais um gênio porque nessa geração nossa é o último gênio, deve ter sido Einstein. Qual que foi o último gênio que fez uma... uma eu perguntei isso pro Guizoli que é de Anerode. Sim. A gente só tá lapidando o que já tá e o que já existe? Tem alguma coisa que tá rolando aqui nesse ambiente aqui agora que a gente não sabe e que alguém pode descobrir? Existe, vai, vai existir outros gênios na humanidade? Ou a, o ser humano tá fadado a a ser esse cara é mesmo, viver o que tá rolando aí já Porque eu sinto falta dos grandes gênios Cara, hoje assim não, não, não então tem algum, Na nossa geração A gente não viveu com um grande gênio Nossa geração Eu acho que
2: Os gênios continuam existindo Você acha? Mano? Eu acho, só que eu acho Que acontecem algumas coisas interessantes aí A gente Tem tanta informação Esse é o primeiro ponto que eu acho que acontece a gente tá tendo tanta informação, tanta informação, que é difícil a gente identificar quais os grandes avanços que estão surgindo. Vou dar um exemplo de um gênio que a gente tem aqui no Brasil. Não é igual o Einstein, né? Mas enfim. Mas que tá sendo impressionante é o Nicolelis. Uhum. O Nicolelis tá com a proposta de usar um exoesqueleto e fazer as pessoas andarem. Cara, quando isso acontecer... Vai ser uma revolução como nunca vista. Só que essa informação do Nicoleles hoje concorre com dança de NPC no TikTok. Aliás, essas danças Nós de vamos NPC... vamos falar disso. Cara, que loucura aquilo,
0: cara. Que loucura. Cara, ontem, ontem tinha um cara vestido de Kiko <risos> e o cara mandava uma, um miro pra ele assim... Mamãe! E comia o Kiko, e o ele, milho, e mano. Ele, e ele imitava. Ele a imitava bota? o Kiko, mano. E comia o milho. E tava Aí che... bem remunerado pra isso? Tava, ah, velho. Mas aquilo ali é uma coisa de maluco, bicho. É muito <risos> bom. O cara imitava o Kiko e invazia o coraçãozinho, comia o chocolate, tomava o um café. Com vestido de Kiko, Quando mano. eu vi isso, eu não entendi. Eu sou tão velho pra esse tipo de coisa que eu li, O que estou fazendo? Mas e se essa geração tá boa bu... A gente tá ficando burro, velho. Hum. A gente tá ficando bobo, burro é, Como ele tem uma, uma brincadeira, um senso comum Que a gente até brinca na mesa de bar Eu tô ficando velho, mas não tô ficando bobo, não Mas eu acho que a gente tá ficando bobo, cara eu... Esse NPC é a burrice humana, velho
2: Pô, vou dar minha opinião sobre isso E se a gente tá ficando burro a... Primeiro ponto Eu acho interessante Eu nunca julgo lazer Pensei lazer, eu não julgo Por okay. exemplo, entretenimento Entretenimento pra mim não tem ficar julgando, não por exemplo, eu gosto de jogar RPG japonês, que é um tipo de RPG que quase ninguém gosta de jogar em videogame. E eu gosto de jogar jogo de luta. Aliás, eu ganhei já do Igor do Flow no Street Fighter de 3 a 0. Foi documentado. Ele era, inclusive, Sim. streamer de jogos de luta. Uhum. Eu perdi depois na sequência de 5 a 3, mas eu não coloquei isso no vídeo que eu subi no Instagram, claro, logicamente. Não. Até porque a rede é sua, você só Exatamente, você exatamente. <risos> mas então eu não quero fazer julgamento de lazer. Certo. certo. O ponto que eu coloco, que aí eu acho que a geração está emborrecendo, e digo mais, a gente também está emborrecendo, é em relação ao tempo que a gente despende com atividades que, em geral, nos deixam mais burros. E eu vou te falar o que está que acontecendo. A gente tem pesquisa, por exemplo, e quem quiser saber mais sobre isso tem um livro chamado A Geração Superficial. Hum. Cara, você tem uma ideia. A gente tem uma memória chamada memória operacional, que é uma memória temporária que a gente guarda informações. Então você me fala um negócio, se eu estou digitando um texto, está tudo na memória operacional. É como se fosse a memória RAM do computador. Em torno de uns 20 e poucos por cento da nossa memória operacional está aguardando notificação. A gente já está tendo esse delay, esse delay de 20%, simplesmente pelo esperar uma nova notificação. E aí o que está que acontecendo? Pessoas que são da minha geração não têm mais a paciência que tinha antigamente. Eu já não tenho a mesma paciência, você não tem a mesma paciência e isso é muito ruim. Inclusive, quando a gente pega às vezes filmes de antigamente para ver, alguns envelhecem muito bem, outros, cara, para o nosso gosto hoje, envelhecem mal. Eu vou te dar um, um exemplo de uma série que eu era apaixonado. Friends. Cara, eu era fã de Friends. Cara, eu sabe os episódios todos e tal. Aí eu fui decidir assistir de novo as primeiras temporadas, os episódios, assim. Apesar de serem personagens excelentes até hoje, cara, não tem o ritmo de comédia igual Seinfeld. Entendi. Não tem o ritmo de comédia que a gente encontra hoje em How I Met Your Mother, por tá. exemplo. Aquele negócio de ter que ficar disparando. Cara, o cara de stand-up. Ele tem que ser metralhadora de punchline, cara. Toda hora. Tem passe não, cara. Não escuta. Aquela construção mais lenta não existe. Cara, antigamente, pro filme começar, você pega o um Indiana Jones, por exemplo. Ficava um tempão mostrando as letrinhas no início, cara. A direção, não sei o que. Aí mostrar. O filme demorava pra começar. Não tô falando só de trailer.
1: É, mas é porque
0: naquela época o nosso navio de Teseu... Tava com as madeirinhas diferentes, agora a madeirinha já. É, é outra. Exatamente. A gente já tá querendo. Uma... <risos> então, se você me pergunta se a geração hoje tá mais burra,
2: eu, eu vejo que a gente tem perdido algo que é essencial pra nossa vida e que é muito valioso que é a nossa atenção. A nossa atenção tá cada vez mais dividida, cada vez mais pulverizada. E o uso constante de rede social, dessas equipamentos todos, essa constante notificação tá nos ah. tornando cada vez mais a mercê disso agora, sobre o NPC eu, eu me surpreendo de alguém querer assistir aquilo, de verdade de verdade eu fico imaginando a mãe dinheiro né?
0: com aquilo, que é o eu pior. fico
2: imaginando, né a mãe chega pro filho você tá ouvindo o NPC, né não, não, tô ouvindo putaria é NPC que eu
0: quero ver. Aí chega lá e é NPC, sabe? Mano, tinha um cara, ontem mesmo. Que você vai passando na madrugada no TikTok. Isso é o TikTok, isso? Né? Um cara vestido com a roupa do exército. Véio. Que louco. É um trem maluco, bicho. Não é um trem de Deus, não. É um trem maluco.
2: Véio. Agora, eu, eu penso que, na verdade, esse tipo de prática são hacks que as pessoas percebem do algoritmo. E. Igual o canal de corte. Canal de corte é outro hack que surgiu.
0: O cara comendo man... aí, velho. Pô. Olha o cara vestidinho com um chapéu de caipira, ao vivo, mano. Ao tá vivo. Ao vivo, mano. Do 22 mil curtidas, velho. <risos> o cara com um chapéuzinho de caipira, bicho. Pois é. A outra aí, ó. É só isso que dá, velho. Aí, ó. Eu acho
3: curioso. É só
2: isso, cara. Ah, pois é. Aí o TikTok. Agora tá com... vai diminuir o alcance dessas lives. Porque, apesar de dar muito dinheiro pro criador, é muito ruim pra plataforma. Pra porque, plataforma é horrível. Porque quem não quer tipo, esse tipo de conteúdo começa a parar de seguir, né? E vai ficar só coisa. Para de abrir a...
0: Porque, por exemplo, se você entrar aqui, igual eu entrei no ao vivo, apareceu as três primeiras lives e isso. Ou seja, eu já saio da plataforma. É. Ele vai perder, o... a plataforma vai perder o, o consumidor.
2: Agora, o que eu penso, não acho que as pessoas estão mais burras por querer ver isso, não. Porque a gente quer ver muita coisa estúpida, a gente quer ver vídeo cacetado, a gente quer ver muito conteúdo que também é um não é edificante.
0: Né? Ah, okay. Pra mim
2: é só entretenimento. O problema que eu vejo é para o criador de conteúdo. Ah. Eu, vejo, eu não vejo problema disso como entretenimento, apesar de ser um entretenimento que eu não vislumbro eu fazer. Mas, por exemplo, eu vejo MMA, as pessoas se esburrando, não tem nada de edificante em ver, ver. MMA. Então, para mim, lazer é lazer. O que eu coloco é, para fazer de forma bem resumida, eu não acho que esse entretenimento do, do NPC, apesar de eu achar ridículo, eu não acho que isso é um mau sinal para a humanidade. Porque a gente tem um monte de entretenimento, a gente sempre teve entretenimento, e eu acho que entretenimento é para divertir. A pessoa quer relaxar, quer se parecer. Se ela está conseguindo fazer isso, beleza. O problema que eu vejo é... Esse entretenimento do NPC mostra primeiro o quanto que os criadores de conteúdo ficam à mercê de algoritmos
0: okay.
2: e de práticas. Então, por exemplo, se a gente quer fazer no TikTok um conteúdo diferente que não é de NPC, vai ter dificuldade de distribuição por conta do quanto que o algoritmo está gostando desse tipo de coisa de NPC. E além disso, o que eu vejo de problema na geração de hoje é a falta de paciência, porque a gente não tem mais paciência. Cara, quando a nossa geração queria ver um clipe do Michael Jackson, a gente esperava a semana é... toda para ver Black or White no fantástico É isso. Hoje não, cara. Hoje a gente não tem nem que esperar a música sair no CD é. pra comprar o CD, cara. Não existe mais isso. A nossa noção de processo
0: se perdeu. É, você fala isso.
2: E isso é muito ruim. Eu acho que isso é muito ruim porque a gente não vê mais nada como arte. Tudo vira produto. Tudo vira conteúdo e produto não tem processo. Então, por exemplo, o artista estava lá fazendo aquela música dele todo problema para fazer a música pô virou um produto do Spotify que vai ser no streaming que vai ganhar centavos do centavo do centavo com aquilo e vai querer monetizar de alguma outra forma diferente então a gente perdeu a noção do que que é a criação pela facilidade que a gente tem acesso a conteúdo a
0: até, até para consumir quanto para produzir. Com certeza. Porque também o cara, o processo de produção também virou esse. Virou. De já jogar rápido na rede e pronto. E o de consumir também. Você, a gente, você brincou do Street Fighter aqui antes? Eu lembro, cara, eu e um amigo, o Rodrigo, a gente morava no Renascença. molequinho a gente ia alugar uma fita de Master System, de Mega Drive ou Super Nintendo. Quando lançou o, o Street Fighter, ni fita, velho, era era, assim, era difícil cara. conseguir.
2: Era super Você tinha
0: uma na locadora é. e o cara pegava ela no sábado e pegava na terça. E se você não podia julgar, por exemplo, tinha os pais que não deixavam julgar no dia de semana, você tinha que chegar na locadora no sábado, 7 horas da manhã, pra ela abrir pra você ser o primeiro pra você conseguir pegar a fita, cara. Então tinha esse, esse tesão de você consumir o negócio, de aproveitar aquilo, Aí você jogava ele ao máximo, né? Porque era difícil, né, de você conseguir. Então, era uma coisa boba de criança, mas que é um exemplo disso Sim, também, né? Eu, eu não quero dizer, e as pessoas chamam de tiozão quando
2: eu falo sobre essas coisas, <risos> eu não quero dizer que hoje é pior. Por exemplo, eu tenho um Xbox, assino um, um serviço chamado Game Pass. Cara, o Game Pass me dá 200 jogos, cara. 200 jogos, cara, que eu tenho acesso no streaming, no, no videogame, sem ter que precisar comprar. É claro que eu prefiro ter o Game Pass que eu paguei, sei lá, 200 conto por ano pra ter acesso aos 200 jogos, do que na época da locadora, e eu vivi essa época da locadora e tudo mais. Mas o ponto essencial é, isso me torna mais impaciente. Isso te torna mais impaciente. A gente tá ficando mais impaciente. Uhum. E isso é muito ruim pra nossa saúde mental, porque a gente tá a gente é obrigado a ficar acelerado
0: o tempo todo. E esse acelerar, cara, é muito ruim pra cara. gente. Ó, oh, vamos lá no chat, Roger. Ó, oh, meu filho, a gente tá fazendo diferente, hein? Vamos ver aqui no chat. Ô, oh, meu filho, como é que tá a sua... Sua, sua coca ainda tá rolando? Tá, 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 tá rolando aí,
2: tá rolando. tá rolando.
0: Mandar um salve pro... Cadê, meu filho, o chat aqui, Roger? O áudio tá de boi meu filho? Ótimo. E aí, que beleza, a internet não cai, o áudio tá bom. Boa noite, família do Bora. Boa, alô, Rafael Vaz. Um salve pra Vitória, Espírito Santo. Lu Roger, o bom filho, a casa... Torna, é, se torna, meu amigo. Sucesso sempre. quando for em BH, vou visitá-los. O oh, Rafael Cudivé em BH vem aqui no Estúdios Bora. Rogério, boa noite a todos. Terezinha, boa noite. Graziele, boa noite. É, Leonardo Ziviano, já tem superchat aqui do Rogério Carlos. Lucas Barbosa, boa noite. Sempre na audiência. Boa sorte a todos vocês nessa nova fase. Roger, joinha para o Alas e Souza. E o Glenn Alves estão tá sempre com a gente aqui. Tem superchat. Tem uma pergunta aqui no, do Igor que é sobre hipnose. Nós vamos falar disso a partir de agora. E aí, cara, o Alberto aqui comigo é um cara que é recordista é, latino-americano de memorização. Você sempre teve... A minha memória é uma merda. Uhum. Eu sou horrível. Esqueço tudo. Você sempre teve uma boa memória? É, e eu queria entender que você falasse... Gente, o que é ter boa memória? É o cara que decora tudo? É, o, o que é ter uma boa memória? Você sempre teve... E o que é ter uma boa memória, cara?
2: Bom, eu sempre tive uma péssima memória. Sério? Sempre? E eu vou te vou contar que, por exemplo, eu ia pra faculdade... Já aconteceu de eu ir pra faculdade de carro, voltar de ônibus, problemas, assim, graviços de memória. Tô ligado. E eu já falei publicamente várias vezes, eu tenho problemas graves de atenção. Sempre tive, é um uhum. problema do neurodesenvolvimento. Isso é um TDAH, não? Sim. Tá. E aí o ponto é... O que é ter uma boa memória? achei essa pergunta sua excelente. Porque hoje eu tenho uma ideia de que não existe uma boa memória. O que existe é comportamento de boa memória. Para mim não existe mau leitor. Existe comportamento de bom leitor, comportamento de, de mau leitor, leitor. Eu não acho que existe ter uma boa concentração. Eu acho que existe o comportamento de boa concentração e comportamento de má consideração. Por que, que eu falo isso e por que, que isso faz toda a diferença? Quando eu entendo, e a gente tem evidência científica para isso, quando eu entendo que o comportamento tem que ser um comportamento a favor de uma boa memória, tá. eu passo a ter controle da minha memória. Então, ainda que eu biologicamente tenha problemas de atenção, eu descobri que se eu tiver comportamentos de uma boa memória... Hum. A minha memória ia ser melhor. Inclusive, vou falar da sua memória. Com certeza você sabia antigamente mais números de telefone que hoje.
0: Totalmente. Uhum.
2: E, e não estou querendo dizer que é importante saber esses números, não. O ponto é que antigamente o comportamento de precisar saber desses números era um comportamento frequente. Uhum. Então se a gente começa a preocupar, olha, quais comportamentos que eu tenho no meu dia... Que me dão melhores resultados com a minha memória, com a minha consideração, com a minha leitura. Quais comportamentos que não me dão benefícios em relação a isso? Por exemplo, a gente sabe que fazer várias coisas ao mesmo tempo piora muito a memória. Então, por exemplo. E especial no momento que você tem que memorizar algo ou guardar algo? Não, não na verdade, no dia a dia já atrapalha. Ah, tá. No dia a dia, tá. por exemplo, a gente tem uma tendência de querer, por exemplo, lavar a louça. Ligando um podcast e fazendo várias coisas ao mesmo tempo e todo mundo faz isso. Uhum. E isso, em geral, faz a gente ter problemas de atenção. Eu não tô falando que. Uhum. não tô falando que vai ter uma consequência ruim no futuro. Não. Mas naquele momento que você fizer, você não vai guardar. E aí, por exemplo, a pessoa fica o dia todo, chega em casa, tá ouvindo a música. Chegou em casa já ouvindo a música, ou seja, multitarefa, uhum. vai deixar a chave no lugar que ela não vai saber onde quer. Fato. Então, pra mim, o mais importante é a gente se conscientizar que existem comportamentos que ajudam a memória e comportamentos que pioram a memória. E essa questão da multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo,
0: é algo que atrapalha muito a nossa memória, sem sombra de tudo. Caramba, velho. E você descobriu isso por quê? Por, por, qual que foi o. Teve algum gatilho, algum. Algum momento que você assim, cara, eu quero trabalhar isso. Ela pela sua falta de, de concentração em Eu algo. tinha já o problema de concentração. Tá. Aí eu fui pra faculdade de carro, voltei de
2: ônibus e cheguei em casa. Eu achei que o carro tinha sido roubado. Isso Olha é que foda. loucura, cara.
0: Tem um amigo meu que já fez isso, só que ele tava bêbado. Eu não tava bêbado, eu tava voltando da faculdade ainda. <risos> Teve um amigo meu que Tava fez voltando isso. da faculdade. Tá no chat aqui, inclusive. <risos> e aí o que aconteceu? Eu vi um inglês...
2: Chamado Dominique O'Brien. Uhum. E ele memorizava a sequência das cartas de baralho em menos de um minuto. E eu falei, cara, Caralho. não tem como. Como que faz isso? Não é possível. Eu acabei de deixar o carro na faculdade. <risos> não é possível alguém ser capaz de fazer isso. <risos> e o cara memoriza o baralho em um minuto. Aí ah, eu comecei a descobrir como que eu poderia fazer isso. E aí eu comecei a criar minhas técnicas para isso e percebi que essas técnicas eram técnicas que poderiam me permitir ter uma vida melhor em relação à minha memória. Uhum. Agora, uma coisa que é importante a gente entender é que não funciona no automático. Então, por exemplo, se tá. eu no meu dia a dia não tiver comportamentos para ter uma boa memória, conscientemente, eu vou esquecer. Se eu encontrar com alguém, perguntar o nome dessa pessoa, e eu não ficar repetindo mentalmente, se eu não usar esse nome, eu vou esquecer também. Se eu assistir uma aula e não anotar, eu vou esquecer. Campeão de memória, ele é campeão de memória porque ele sabe a importância de anotar, ele sabe a importância de fazer revisão. Tá. Ele já percebeu que se ele anota, ele lembra mais do que se não anotar. Então, para mim, o grande divisor de águas foi quando eu vi Dominique O'Brien. Eu vi que ele era capaz de memorizar o baralho em menos de um minuto. E aí eu comecei a a pesquisar sobre como fazer isso Caramba. E tem
0: técnica né Tem várias, técnicas, é. várias a, técnicas Além obviamente no dia a dia, mas tem até para o campeonato Você também tem um treinamento para isso Sim, né? o, as técnicas do dia a dia Elas são diferentes Das técnicas de campeonato
2: tá. Só que os princípios por trás Das técnicas são os mesmos, são os mesmos tá. Vou te dar um exemplo aqui que é fácil você perceber Quando eu estava No Oriente Médio em 2007 Eu memorizei mais ou menos Seis baralhos era a sequência de seis cartas de baralho. Não, as 300 cartas de baralho. E aí? Eu fiquei uma hora pra memorizar esses seis baralhos. Dessa uma hora, eu memorizei 10 baralhos em seis minutos. O resto do tempo
0: foi revisando. Foi revisando.
2: E, e, e na verdade o recorde foram seis, mas na verdade eu memorizei 10, Só que eu troquei duas cartas no sétimo baralho,
0: aí não contou aí Caramba. já perdeu todos os outros tá. mas isso, essa, essa repetição é como se fosse gravando é, ué, é como é, se fosse uma gravação é,
2: é esse. então por exemplo, se você pega e o recorde está aí até hoje, eu recomendo aí quem quiser bater o recorde vai lá vai na, vai na fé e deu o... quanto? 200 e quantas cartas? deu, deu 289 cartas que e demais. aí o, o ponto que eu quero colocar é que <risos> ainda que cartas de baralho Precisam de um sistema super específico para memorização? Porque, na verdade, eu crio uma historinha, cada uhum. carta de baralho é um personagem, vou criando essas interações todas. Tem um princípio aí que vai ajudar o concurseiro também. Sim. Que é, vamos lá, concurseiro, vestibular, reném. Você precisa gastar mais tempo revisando do que aprendendo coisa nova. Uhum. Esse é o primeiro segredo que a gente tem de memorização. Porque o cara entra para fazer um vestibular ou para fazer um concurso. E vestibular eu já fiz um monte, né? Porque eu fiquei com essa trocação de curso todo, Você chegou a fazer muito
0: vestibular também? Eu fiz um só.
2: Ah, tá vendo? É uma pessoa direita, é um, um cara de família. Não decepcionou ninguém. Quando você fala, vai abandonar o curso. Depois de seis semestres em cada um, a família fica satisfeita, cara.
0: A família fica felizona demais. É, mas eu tive sorte porque o meu curso de jornalismo é muito suave de levar. Porque se não fosse jornalismo, eu acho que não tinha concluído, não. Aí o que aconteceu?
2: O cara entra pra fazer um vestibular, ele tá preocupado em ver as matérias do edital, e ver a matéria toda, Boa. tem que fechar tudo, tem que ver tudo, fazer tudo. Cara, o problema é que ele começa a ficar numa neura de aprender tudo e vai esquecendo aquilo do início do ano. Hum. A nossa memória, ela vai degradando muito rapidamente. Então, se você, por exemplo, não sei se você percebeu, antigamente, né, tinha um chamado é, pré-vestibular extensivo e intensivo. Uhum. Hoje eu nem sei mais como que funciona esse negócio. Mas enfim, Eu nem sei época. se tem, assim. Já tem, ó. É que é... Ah, Hoje o vestibular eu acho que não tem mais a relevância que tinha. Hoje é o Enem, né? É, mas... Ó, eu vou aceitar essa outra coca aí. Hoje o vestibular, ele tem uma relevância diferente do que tinha na minha época. Uh -huh. Mas enfim, é melhor fazer dois intensivos no ano que um extensivo.
0: Ok. Porque você vai no segundo... No vai tá revendo. O segundo está Exatamente, no segundo está revendo.
2: Porque se você faz um extensivo... Cara, você vai ver conjuntos em fevereiro, você não vai ver conjuntos depois do final do ano. Pode crer. E vai ter passado um ano. Então, o primeiro princípio, já falei de multitarefa, que tem que acabar com multitarefa. Ah. O segundo é entender que a memória é transitória. Se a gente não preocupar em fazer revisões, o cara vai esquecer. Vai esquecer. E todo mundo
0: esquece se não fizer revisões. E isso é um trem muito doido. A gente tá falando da memória, mas a gente também tem aquele negócio do cara que fica muito bom numa coisa, depois que ele faz 10 mil horas de uma atividade, ou 10 anos na atividade, ou 10 mil podcasts, ou, é, ou tantas mil horas de, no volante, você vira um bom motorista. Porque isso é a repetição, né, cara? É repetição. Você vai se especializando naquilo e vai melhorando as falhas, talvez. Claro, e a gente... Tem uma tendência agora, é até um problema que a gente tem da
2: contemporaneidade, e que tem a ver com cientistas, está né? comentando do cientista, do gênio, ah. e que eu acho que é algo também que faz a gente ter a sensação que tem menos gênios hoje, além do excesso de informação. É o quanto que os cientistas hoje são muito mais super especialistas que antigamente. Tá. Hoje você vai pegar um cara. O cara é especialista em neurônio de não sei o que, de não sei o que, daquela condição XYZ, porque o conhecimento está ficando tão extenso que aí o cara tem que se particularizar, tá. particularizar. E esse é um problema da contemporaneidade hoje. A gente tem pessoas que têm mais dificuldade às vezes em ser generalista, e às vezes a gente precisa ser generalista. Vou te dar um exemplo fácil de perceber esse problema. Você está com um problema no pé. Você vai no ortopedista, ele está inclinado, a buscar danos estruturais. Porque tem a ver com aquilo que ele vê mais no dia a dia. Uhum. Para ele poder imaginar que aquele problema no pé tem uma causa totalmente diferente. Ah, isso aí é uma doença, uma, uma dor funcional, é uma fibromialgia, não sei o quê, uma doença autoimune. Cara, para ele fazer esse clique é muito okay. mais desafiador. Okay. Muito mais
0: desafiador. Concordo.
2: Então, ao mesmo tempo que hoje a gente tem esse problema do super especialista, que. É uma faca de dois gumes. A gente também vai ter aquela questão de que quando você faz sempre a mesma coisa, você vai ser sempre melhor naquilo mesmo. E, e eu acho que a gente tem que sim, que e focar naquilo que a gente é bom mesmo, sabe? Uhum. Porque eu não gosto daqueles papos motivacionais de coach, de você vai ser o que você quiser, sabe? <risos> eu até acredito que a gente pode ser a melhor versão de nós mesmos daquilo que a gente quiser. Por exemplo, eu, já falei publicamente várias vezes, sou galo doido, não sei se é uma bênção ou se isso é uma maldição, <risos> desse momento, desse podcast. Espero que você esteja fazer, vendo eu falar isso e pensando, pô, Berto, vocês foram campeões do mundo depois de 2026. Por que você está falando isso? Mas O corte está aí para isso, né? Então, o corte está aí para poder <risos> imortalizar é. aí o galo tava ganhando tudo e do nada não existe mais. Eu não sei que loucura é essa. Mas enfim. Ao mesmo tempo que a gente tem essa preocupação de ficar especialista cada vez mais, a gente tem uma demanda cada vez maior por pessoas que têm uma noção geral das coisas. Tá. E aí é sempre uma faca de dois gumes, uhum. porque a pessoa que tem noção geral das coisas é uma pessoa boa, mas tem uma tendência de ser igual o pato, né? Que explico do pato. Nada não corre. No... Não é bom pra nadar, não é bom pra voar, enfim, hum. faz coen Então, são dilemas né, da contemporaneidade. Acabou que eu não dei solução nenhuma. Eu só mostro os
0: problemas da vida. Mas a minha visão, frequentemente, é pessimista mesmo, sabe? E, mas, voltando à história da memória, existe o tipo de memória? Porque, por exemplo, eu brinco muito que eu tenho a mega memória fotográfica. Eu até outro dia encontrei com um cara No postinho aqui, velho O cara falou meu nome, meu podcast Falou quantas vezes a gente já encontrou Eu só sei que eu vi esse cara um dia na minha vida Mas eu, pra mim isso é uma memória fotográfica é, Existe tipos de memória? Existe é, Na verdade o que vai acontecer É comum
2: as pessoas terem alguns A gente chama isso de domínios de memória Ah, tá O que, é que são domínios de memória? Por exemplo Eu posso ter uma memória ótima para falar da minha vida. Posso ter uma memória ótima para falar sobre fatos, mas isso não significa que eu vou ter uma boa memória para eventos. Não significa que eu vou ter uma boa memória para outras coisas. Tá. Porque aquilo que a gente chama de memória é um monte de coisa diferente. Tá. E as pessoas têm uma tendência de serem melhores em alguns aspectos, que a gente chama isso de domínios da memória. Em alguns domínios da memória. Então algumas pessoas são naturalmente melhores pra reconhecer nomes e fisionomias que outras. Tem um amigo meu, Rodrigo Schaber, abração pro Rodrigo. Cara, a memória dele pra rosto e fisionomia é um negócio absurdo. Ele chega assim, aquele cara lá estudou comigo no pré. Sabe o que assim? E cara, e é absurdo. E ele nunca fez campeonato de memória, ele nunca enorme memória pra isso. E a capacidade que ele tem de saber sobre nomes, Fisionomia é muito grande Você diz, por exemplo, que você tem uma memória visual muito boa visual. De conseguir pegar visualmente Lembrar e, e o ponto é que tem pessoas que vão ser melhores Para isso, outras pessoas vão ser melhores Para fatos uhum. a, a, Aquilo que a gente chama de memória autobiográfica uhum. Quer saber contar tudo que aconteceu Nos eventos todos Então é comum as pessoas terem aspectos Domínios da memória Que elas são inclinadas a ser melhor Ou pior Só que eu gosto de reenfatizar que tudo também depende do comportamento envolvendo a memória. Tá sempre né, a
0: gente tá sempre voltando nisso, né? tem sempre o comportamento.
2: Tem, né? tem, se você não tiver um comportamento adequado, cara, uhum.
0: mesmo naquilo que você guarda melhor, você disse que a memória é visual boa. É. Uma coisa assim, desculpa te cortar, é que você tá falando, você tá repetindo a palavra visual. Eu, eu te provoquei falando da fotográfica.
2: É porque a fotográfica ainda não existe. Você já sabia <risos> querendo
0: criar o um corte. Porque eu li no seu livro. E eu tô até pensando na minha estante atrás de você. Que se eu tivesse uma memória fotográfica, você ia me perguntar qual era é o último livro. E eu Totalmente. não ia saber. Eu ia saber que tinha estante. Perfeito. Mas não detalhes dessa estante. E isso não existe, essa fotografia é. na memória. né? A
2: gente, às vezes, no dia a dia, uma coisa que acontece sobre memória fotográfica, é como termos da psicologia entrarem no senso comum, no dia a dia. Uhum. E as pessoas falaram, ah, eu tenho uma memória fotográfica. Não, beleza. Só que o ponto é que, tecnicamente, uma memória fotográfica, por que, que ela não existe? Porque não é possível a pessoa simplesmente fechar os olhos. A não ser que ela tenha utilizado algum sistema de memorização. Alguma associação, uma historinha. Você pode pegar aqui, ah, vamos lá, a pessoa quer memorizar o, o cara do bichinho? Pô, ela pode criar uma historinha. Pô, beleza. Aí é memorização. Aí sim. Mas. E, e tem gente que talvez, sem usar a técnica, até consiga. Tá. Mas ela não vai conseguir pegar algo que é cheio de detalhe e bater uma foto visualmente. E voltar em todos os detalhes. É, não, não consegue, não consegue. Porque a nossa memória, ela é toda feita do que a gente chama de códigos de memória. São como se fossem várias pecinhas de quebra-cabeça que estão uhum. lá. E a gente vai reunindo. Vai reunindo essas pecinhas e. A gente não tem acesso ao arquivo original daquilo que a gente viu. Então, o termo memória fotográfica realmente não é um termo correto por conta disso. Agora, tem algumas pessoas que parece que geneticamente tem algo parecido com a memória fotográfica. Que na ciência vai chamar de memória eidética. Que é tipo essa fotográfica mesmo. Mas muitas vezes são savãs. O savã é aquela pessoa que tem uma habilidade impressionante e que ninguém sabe explicar direito.
0: Que é, que, dela, a...
2: que é dela. é Ninguém sabe explicar é... por que que ela faz aquilo, de onde que vem uhum, aquilo, entendeu? Uhum. então Mas isso seria é, uma
0: pessoa com QI? Muito não, às
2: vezes não. não. Tem pessoas, por exemplo, tem um que ficou muito famoso, você com certeza já ouviu falar, que é o Rayman, que virou o filme Rayman, que foi o Dustin Hoffman ah. que fez. Ele é baseado num cara chamado Kim Peek O Kim Peek ele tinha uma memória muito abaixo da média. Muito abaixo da média. Só que se ele pegasse um livro desse, ele tinha memória fotográfica. Se você perguntasse o que está que na página, sem fazer técnica nenhuma, o que está que na página 28? Ele falava o texto do jeito que estava lá.
3: Caralho,
2: velho. O cérebro dele não tinha uma parte que a gente chama de corpo caloso, que é uma região do cérebro que liga os dois hemisférios. Ou seja, ele tinha um cérebro diferente. Isso deu um comprometimento pra ele enorme, ele não conseguia colocar a roupa direito, uhum. só que ele conseguia fazer algo impressionante. É comum, às vezes, a gente encontrar alguém que mora no interiorzão, nunca teve, às vezes, é, acesso à educação de forma formal e que sabe fazer conta de cabeça. Uhum. Podem ser savans. podem ser savans E o savan é isso, é a pessoa que tem uma super habilidade, só que ela não sabe dizer como que ela faz. Caramba. Porque uma coisa é eu chegar pra você e te perguntar uma conta de cabeça, você faz rapidamente, mas você pensou na conta. Você usou lá uhum. a tabuada, fez mentalmente a conta. O cara não. Ele te responde e se você perguntar de onde que veio essa conta, ele não sabe dizer também não.
0: É um Aqueles processo me... é. inconsciente. Aqueles meninos vão lá no, no Domingão do Luciano lá, fazendo conta. Tá, a... Aquilo, Aquilo, é... Não sabe, não. Aquilo é memorização. Tem técnica de memorização pra números, é isso? Na verdade... Tem uma parte... que é muito de... rápido, Alberto. Sim, mas eu vou te falar... Bom, eu vou te falar o que, que é possível.
2: Agora, não tem como eu saber exatamente o que, que eles fazem. Tá. Existem... Você fica competindo com
0: eles em casa? Não, de não. forma <risos> alguma. De forma <risos> alguma. De forma <risos> alguma. O... Existem... Eu te cortei, aí, ah, mal. Pois é, o... existe uma linha
2: de matemática que foi desenvolvida pelos Vedas, chamada Matemática Védica. O hum. que que acontecia? Naquela época não tinha calculadora. Aí os Vedas, e o pessoal lá do Oriente, desenvolveram várias técnicas de fazer cálculos mentais mais rápido. Então, por exemplo, a forma que... Vou te dar um exemplo mais ou menos, só para ficar um pouquinho mais claro. Por exemplo, vamos supor que você tem que somar dois números. Que tem as de... a dezena e unidade, por exemplo. A gente tem uma tendência de, de, igual a gente aprendeu no colégio, de fazer do direito para esquerda. Você começa
0: nas unidades, aí tem o vai um... Ah tá, isso você pensando na questão do papel. Talvez não, men sim. mentalmente não, né? É, pois é, o ponto é. que faz mentalmente,
2: a gente pode fazer rearranjos desses números é. para facilitar a conta. Ok. E aí, então, por exemplo, tem certas técnicas que você, em vez de fazer a conta da direita para esquerda, você faz da esquerda para direita, e, e vai memorizando o resultado da esquerda para a direita. Ah. E vai anotando os vai um de, fora da ordem. Cara, então, tem várias técnicas. Técnicas, okay. tem, tá. técnicas específicas. Agora, pode ser que algum deles está fazendo essas contas sem usar técnica nenhuma e tem uma habilidade de acima da média e tem um QI acima da média? Bem possível. É bem possível também. Agora, pode ser também que algum deles teve uma instrução, tipo, já o pai percebeu um talento para isso... Tá. E percebeu que tinha essas técnicas de fazer conta de cabeça e aí eles estão fazendo essas contas
0: de cabeça, é. entendeu? Cara, é muito doido. A mente humana ela é muito maluca, porque por exemplo, você vê muita criança, muito criancinha mesmo, que decora é, bandeiras de país, né? E ela não tem nenhum tipo de poder de memória, né? De, de associação, que eu quero dizer. Então, por exemplo, eu hoje, a gente adulto. Ah, vamos fazer um, um campeonato de memorização. Aquela bandeira, eu vou. Cristiano Ronaldo, o Messi é a Argentina. A gente tem conteúdo intelectual de associar outras coisas. Uma criança de três anos não. Isso. E como é que ela decora aquilo?
2: Pois é, o que no acontece. Associativo não tem jeito. É, a gente tem forma de memorizar pela repetição. Por exemplo, a, se a gente tem um vendedor, por exemplo. Um vendedor, ele não tá fazendo nenhuma técnica associativa. Pra guardar os códigos dos produtos. Mas pela repetição então, tá. espaçada, ou seja, tudo aquilo que você faz de forma habitual, repete e dá um espaço entre as repetições, mesmo sem usar técnica nenhuma, você acaba guardando. É por isso que a gente tem telefones que a gente sabe até hoje uhum. que a gente nunca fez esforço para guardar, cara. Não existe mais aquele telefone. Eu lembro do telefone do primeiro telefone que teve na minha casa, cara. É. E é um telefone que nem existe mais, mas de tanto ter repetição, a gente tinha que, inclusive era interessante, que naquela época tinha números que a gente lembrava pelo movimento da mão. Do, do teclado. O movimento do teclado, na, na roda, que guardava, né? é. ou da roda, é. ou do digital, aquele que era mais de, de apertar, digital. É. E aí o ponto é o seguinte, a gente, pela repetição, então a pessoa, né, você até brincou em relação à bandeira, que até participei dos Incríveis, né, e aí tinha um menininho lá, tadinho. O menino sabia as bandeiras. Eu memorizei, 500, eu memorizei 700 códigos de barra. Eram 500 códigos de barra, cada um com oito algarismos. Foi 500 pra primeira etapa e tinha mais 200 pra segunda etapa. Aí pra primeira etapa ia dar 10 mil reais, na segunda daria 100 mil reais. Inclusive, só me convenceram aí porque falavam de 100 mil reais. E aí, ah, vou vencer com certeza, né? Aí tinha uns caras muito bons lá, só que eu não contava que ia ser voto popular, né? Aí... Aí é, colocaram o um menino de 5 anos lá, para as bandeiras, claro que ele me venceu. E... e você decorando o código de barra, Cara, agora a coisa interessante disso é que isso virou um corte no flow, que deu mais de um milhão de visualizações. Então <risos> algum tipo, alguém teve algum tipo de retorno com isso. Mas o interessante é que nessas competições né, populares, quando a gente tem criança ou cachorro, cara não tem pra ninguém. Você pega, se vira nos 30 é. que tinha no Faustão. Se tiver uma criança ou um cachorro, o cara vai ganhar, tá com bom, certeza mano. absoluta. Agora, a criança que memorizou as bandeiras, com certeza foi repetição. E vai fazendo repetição, fazendo repetição. E é comum criança gostar de fazer essas coisas. Tem criança que gosta de guardar. Eu lembro que antigamente eu tinha, quando eu era pequeno, o Geo Atlas, a gente gostava <risos> de ver aquelas bandeiras. É. Ver a moeda. Barça, a Barça, tinha a Barça. Cara a Barça era bom é, demais, né? Uma... Todo mundo saía com trabalho igual. Porque só tinha a Barça ou, a De... ou pegava a Delta. É, Delta, tinha Delta Universal, Delta Larussa e Barça.
0: E a Barça, que era das bandeiras, ela tava sempre desgastada aqui, ó porque puxava ela aqui, é. ela desbençava. é Pois é. Mas enfim, então, bons tempos, né, bons é. tempos. Nós estamos ficando velhos. Com certeza absoluta. Mas não ficando bobo não. Ô, ô, ô Bé... E aí, velho, nessa, nessa parada toda, onde chegou a hipnose, assim? É, você é hipnose, é A PNL tem a ver com hipnose? O, a neurolinguística? Como é que é isso? De onde surgiu isso pra você, assim? Olha, o primeiro contato que eu tive
2: com a hipnose, e deve ter sido seu, provavelmente, foi vendo o Fábio
0: Puentes no programa do Google. Bem dormido. Dormir, bem dormido, bem <risos> dormido.
2: E era muito impressionante, cara, e... Eu ficava muito impressionado. Tirava as
0: cadeiras, o cara ficava assim, assim é, é. era
2: muito impressionante. Era muito impressionante. Aliás, o Fábio, uma pessoa fantástica. Seria legal um dia o um Fábio aqui. Não não imagina, Fábio. legal demais. Fábio, legal demais, cheio de história, gente boa demais. Mas o primeiro contato acadêmico que eu tive, porque esse contato com o Fábio eu ouvi na televisão, nunca imaginava que mexia com isso. Tava numa aula de terapia familiar, na faculdade de psicologia. E um professor comentou que hipnose era real eu fiquei de cara. Não, não é possível. Não é possível que esse negócio é real. E aí eu comecei a me interessar com, pelo, pelo assunto. Comecei a aplicar terapeuticamente. Uhum. Só que aí eu comecei a fazer demonstrações de memória com meus alunos da faculdade. Eu tinha alguns alunos de faculdade. Estava fazendo mestrado em psicologia jurídica. E aí os alunos ficaram muito impressionados com aqueles fenômenos todos, aqueles fenômenos que a gente vê na televisão, no YouTube. E aí pediram para eu dar aula e eu comecei a dar aula de hipnose. E é interessante que é um fenômeno tão intrigante, tão intrigante, uhum. que eu entendo as pessoas às vezes acharem que não é real. Mas é real. E a gente é hipnotizado o tempo todo. Vou te dar alguns exemplos. Você está esperando o telefone de alguém. Cara, você escuta o telefone tocando, ah. você sente ele vibrando e não é ninguém, é só a sua imaginação. Nossa imaginação faz isso o tempo todo. A gente vê um filme de terror, a gente vê vulto na casa. A gente começa a ver vulto, a gente uhum. vai entrando, por quê? O nosso cérebro, ele quer prever o que vai acontecer. A gente chama o cérebro de uma máquina preditiva. Então, por exemplo, ele aprende com a experiência. E ele começa a antecipar as reações de acordo com o que tem acontecido. Você já deve ter visto um fenômeno que eu chamo de cosquinha imaginária. Uhum. Já viu que a pessoa chega na criança, finge que vai fazer uhum. cosquinha, ela, ela ri? Já, uhum. Por que, que ela ri? Ela ri porque o cérebro dela está prevendo que vai, rolar uma... que vai rolar algo que vai fazer ela, ela rir. Ou seja, antes de ter o contato, a pessoa já acha engraçado, já sente aquela necessidade de, de rir porque o cérebro quer prever o que vai acontecer. A gente está no dentista. O dentista, às vezes, nem encostou a injeção ainda, a gente grita de dor antes. E ele fala, mas você nem encostei ainda. É porque o meu cérebro está prevendo que agora vai ter dor. E essas previsões são as mesmas que a hipnose faz. Só que vão fazer lá no ambiente ou da demonstração de hipnose, do vídeo do YouTube ou
0: na clínica. Agora, são fenômenos reais, sim, e são hum. fenômenos bem interessantes. Eu fiz uma regressão uma vez é, que é um eu acho eu acho que eu fui hipnotizado na regressão é, e eu ouvia tudo que estava rolando Nós estamos aqui né vamos pô Aí a rua lá tinha uma, uma janela entreaberta e tal, passou um caminhão na hora. Eu tô ligado que eu tô sendo hipnotizado, eu tô eu acho que em algum tipo de transe, não sei se é, essa é a palavra. Mas eu tô ligado que eu tô claro. vivo, eu não tô dormindo, Sim. eu tô, tô, tô rolando. Aí eu fiz essa regressão até meus 10 anos de idade. E eu vi a minha imagem de um menino de claro. 10 anos, com a roupinha lá, tal, 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 com o cabelinho. Eu falei com minha mãe, minha mãe, não, você tinha essa blusa, essa bermuda e tal. Isso eu voltei na minha mente Ou resgatei uma imagem Que já estava registrada ali dentro Em alguma gavetinha lá dentro A gente nunca vai saber direito o que, que é Mas é um fenômeno real É real, real é, é imaginário No sentido de essa, essa imagem deu lá Eu já estava lá né? Eu não criei essa imagem Eu vou te falar uma coisa De um grande filósofo
2: que falava o seguinte Se real É o que eu posso tocar V, o real são padrões elétricos no meu cérebro. Morpheu. Morpheus, no Matrix. <risos> Matrix. É um grande filósofo. E, e por que tu vamos sobre isso? É muito difícil a gente entender a natureza disso que a gente vê na hipnose. Tá. Então, será que aquela cena realmente aconteceu exatamente daquele jeito? Ou será que eu tô lembrando de algo que hum. minha mãe falou comigo, meu pai falou comigo e agora eu tô com a sensação a gente nunca vai saber. Só que um ponto é, apesar de hipnose não ser sinônimo de regressão, a regressão frequentemente é associada com a hipnose. E na clínica, muitas pessoas relatam transformações
0: muito grandes. Eu fiz a tal da terapia breve, que foi boa, não, não é uma coisa que me, não é que eu tava doente e não me curou, mas me fez bem.
2: E uma coisa interessante, você comentou sobre hipnose, é que você sabe que você tá na hipnose. Eu, eu gosto de dar um exemplo, que é tipo quando você tá meio acordado, meio dormindo de manhã, você escuta os barulhos da casa, você sabe que tá dormindo, mas dá uma misturadinha com o sonho. Uhum, okay. Sabe, dá aquela misturadinha, tipo, se alguém chegar e Alberto levanta, eu levanto. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu tô lá no sonho, aí eu já tô confundindo um pouco uhum. daquele sonho com a experiência lá. E a hipnose é mais ou menos isso. Você escuta tudo normalmente. Você não perde a
0: consciência. Nem nada disso, não. Caramba. A gente consegue fazer alguma coisa aqui? Mas a gente pode fazer. Eu. Ou... Você quer? Você quer? Vamos eu... fazer com Ela você agora. Então vamos, vamos bora, fazer um exercício? Então vamos fazer com o pessoal que tá nos assistindo também. Tá. Vai todo mundo. Mas, mas eu que gritar Cruzeiro aqui, não, hein? Não, pô, imagina. <risos> você <risos> acredita
2: <risos> que eu hipnotizei o Igor do Flow? Isso não foi pro ar, não. Ele tava me vendo como se eu fosse o Felipe Neto já. Ele já tava me vendo como se eu fosse o Felipe Neto. Aí eu falei assim, agora, quando você abrir os olhos, eu sou o Felipe Neto e você vai gritar vai Vascão, porque você é Vasco. Cara, ele abriu o olho e falou assim, pô, Felipe Neto, aqui é Flamengo. Ele continuou me vendo sendo Felipe Neto, mas não aceitou. Porque a mente não vai processar sugestões okay. que ela acha que não faz sentido. Certo? Que ela não processa. Ela não processa informações assim. O dia que o Igor gritou vai, vai Vascão. Não gritou. <risos> e ele não gritou, e foi no bastidor ainda Nem foi ao vivo não, ao vivo Eu fiz ele ver o Adriano Eu, eu, eu nem tinha é, uhum. entrevistado o Adriano ainda Aí Dei a sugestão de que o Adriano tinha chegado lá no Flow E vou fazer a experiência Você vai fazer ao mesmo tempo E vocês podem fazer também ao mesmo tempo viu? Tá, Pode fazer ao mesmo tempo também tá, tá. Uma experiência, vão ser todos hipnotizados ao mesmo tempo Pode fechar os olhos? Só um exercício de mais Não fecha
0: não, você tem que cortar as câmeras meu
2: filho. É bom é, <risos> Tá. Fecha os olhos e quem está assistindo agora pode fechar os olhos. Você vai fazer um exercício agora de auto-hipnose. E esse exercício pode ser usado para você depois dormir melhor. Para você poder controlar a ansiedade. Resolver problemas. E com os olhos fechados, você vai imaginar um dia que você acordou muito cedo. Mas não precisava acordar cedo. Um dia que você só queria relaxar, descansar. E como naquele dia, você sabe que pode abrir esses olhos a qualquer momento. Mas você prefere não abrir. Você prefere deixar esses olhos pesados, relaxados, desligados. E nesse exercício de auto com os olhos fechados, você agora vai começar a se concentrar nos músculos da região dos olhos. Como se você pudesse relaxar cada músculo da região dos olhos. Em algum momento, e só você sabe esse momento, você vai perceber que a sua imaginação é tão poderosa que esses olhos vão estar totalmente desligados. E só você sabe esse momento. Você vai relaxando esses olhos mais e mais. Em algum momento, você vai perceber, e só você se conhece a esse ponto, que eles estão tão desligados, tão relaxados, estão tão preparados para poder reprogramar sua mente, que eles vão estar totalmente desligados. E quando você perceber que eles estão totalmente desligados E somente quando você tiver certeza que eles estão totalmente desligados Você vai se permitir o um único teste De tentar abrir e não conseguir No seu tempo E somente você sabe esse momento E eles vão ficando mais desligados Mais e mais relaxados isso, mais e mais Talvez já estejam totalmente desligados Talvez ainda não E vão ficando mais e mais relaxados Talvez você já tenha tido a experiência de tentar abrir esses olhos Isso, e perceber que estão totalmente desligados Isso, isso Luiz E quanto mais se tentar, mais colado vai ficando Cada vez mais colado Luiz Cada vez mais colado Tenta abrir Luiz, vai ficando mais preso Mais preso Cada vez mais colado Luiz Cada vez colada agora, Luiz. Quando eu, estou, quando eu vou instalar o dedo? Você vai abrir os olhos. Somente quando instalar os dedos, Luiz. E quando eu instalar os dedos, você vai tentar abrir os olhos. E vai conseguir, mas quando você abrir, você vai perceber que você esqueceu uma coisa que você sempre soube. Você esquece seu nome. Abre os olhos? Abre agora? Seu nome é João, não é? Não. Seu nome é Maria ou João? Qual que você acha mais fácil?
0: Luiz. Luiz lembra? Ficou com medo. O que, que você acha do olho ficar colado? Caralho,
2: velho. Então fecha de novo. Fecha de novo. Se concentra agora. E vai lembrar da sensação do olho desligado. Isso. Tenta abrir, Luiz. Preso. Você já está hipnotizado agora. Agora, Luiz. Vamos fazer uma experiência, vamos fazer experiência com a sua imaginação, Luiz. Vamos fazer uma experiência para aproveitar que você está hipnotizado ao vivo. Pois pode gerar bons cortes, né? Tudo Tenta abrir, vai ficando mais colado Agora, Luiz O olho tá ficando totalmente colado Coisa só de salar o dedo Você vai abrir Pode abrir Agora você abriu Abriu Isso Agora faz assim com a mão Isso Não, tira o microfone Você vai ter que falar muita coisa agora, não? Você já tá hipnotizado, já? Faz assim Olha só pra ponta dessa mão aqui, ó Olha só para. Olha para essa mão e imagina que ela é uma peça única, é um bloco único. Imagina que é impossível soltar, igual seus olhos ficaram colados aquela hora. Quanto mais você imagina, mais coladas elas vão ficando, mais presas. Vou fazer uma contagem de 1 a 5. Somente no 5 você vai tentar abrir e não vai conseguir. Vai ficar mais preso que a sua mão ficou. 1 um, ainda mais colado. 2 ainda mais colado. 3 ainda mais colado. Quatro, quanto mais senta, mais colado. Cinco, tenta soltar, mais presa. Tenta soltar, vai ficar mais preso, mais preso, mais preso. Pode soltar? Isso. Qual que você acha mais forte da mão do olho?
0: Mais forte do que
2: ele. A, a intensidade da sugestão. O olho. o olho. Como que foi a sensação de ficar com o olho colado?
0: uai eu... Parecia que tava... Ficou muito branco, acho, por causa da luz. Eu só ouvi um branco, 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 branco. E parecia tava colado É, o outro microfone, já perdeu o microfone? O microfone tá hipnotizado? É... Eu tentava abrir e ficava cl... é... muito branco Muito branco, muito branco Eu acho que antes eu tava tipo, quase dormindo Eu tava preocupado em bater a cabeça no microfone Eu cheguei a baixar a cabeça? não Quer ser mais hipnotizado ainda? <risos> Como que tá o nosso tempo para é, hipnotizar? Tá Dá para hipnotizar? Do, do jeito aqui nós vamos até amanhã, meu filho <risos> Cara, eu achei que então... eu ia bater a cabeça aqui
2: Não, mas você vai conseguir também Consegue com certeza mas vai conseguir. Fecha os olhos. Luiz, gostaria, você gostaria de saber mais sobre o que existe na sua mente? Então fecha os olhos. E quando eles estiverem colados novamente, você vai estar hipnotizado mais uma vez. Presos. Colados. Tenta abrir. Isso. Agora, imagine que você está no túnel do tempo, Luiz. Imagina que está no túnel do tempo. Consegue imaginar? Só que no final desse túnel tem uma cena bem antiga de uma outra vida. Você acredita em vidas passadas, Luiz? Sei. Gostaria de ter uma experiência para entender o que, que pode ter guardado na sua mente consciente? Eu quero. Então, imagina estar no túnel do tempo. E lá no final, tem uma cena bem antiga. Talvez uma cena que já tenha aparecido em algum sonho. Ou uma cena relacionada a algum gosto particular mas uma cena bem antiga e você vai relaxando o seu corpo e vai se aproximando dessa cena de uma outra vida farei uma contagem de 10 a 1 enquanto eu conto de 10 a 1 você vai ficando mais jovem vai lembrando até daquela cena quando você era criança, momentos felizes e no 1 você vai estar passando já pelo útero de sua mãe e no uns foi estar dentro dessa cena antiga. 10. Os anos vão passando, vão voltando, vão voltando. A cena vai aproximando. 9. A cena vai aproximando mais e mais. 8. Mais e mais. 7. 6. Você começa a entrar dentro da cena. 5. 4. 3. Você vai entrando dentro da cena. No 1, um, você vai estar dentro da cena. Dois. Um. Dentro da cena. Luiz, você está no lugar aberto ou fechado?
0: Acho que é aberto.
2: Você está sozinho ou quantas pessoas?
0: Tem é... tem mais gente.
2: Quem são essas pessoas? Criança. Você é homem ou mulher? Homem. Qual que é a sua idade?
0: Não sei. Quando
2: você olha pra você... Você identifica que suas roupas
0: são de que idade? Cinco, sete anos Como que é a roupa que você está usando? Um short, uma camisa listrada
2: Tem algo de especial no tipo de roupa que você usa Ou das outras pessoas, das crianças ao redor Que te remeta a uma época? Não Na sua mente surge agora a região do mundo em que você está Nessa cena Não Olha nos olhos das crianças É cri uma quadra Uma quadra? É O que, que essas crianças estão fazendo na quadra? Brincando Qual que é o seu nome nessa vida? Talvez surja agora na sua mente Não Não surgiu? Não Ótimo Essa Criança Que você tá vivenciando Essa vida Como que ela tá na quadra? O que que ela tá fazendo? Agora? O é. que que você tá fazendo? Tá, parado. tá parado E o que que tava fazendo antes? Tava correndo Tava correndo com as crianças Ou sem as crianças? Sozinho E quando você va vasculha essa cena Que tipo de quadra é essa?
0: uma floresta. uma
2: floresta? Como que é essa floresta?
0: Tem uma cachoeira.
2: Tem uma cachoeira? No
0: Como fundo, que é essa cachoeira? Uma cachoeira no fundo.
2: Você tá numa área que você acha que é no Brasil ou fora do Brasil? Não sei. Você quer saber mais sobre a vida dessa criança? Eu quero. Entra de novo no túnel do tempo. E o tempo vai acelerar para o momento mais feliz da vida dessa pessoa. Vou fazer a contagem um a 5 e você vai ter uma nova cena, mais velho, mas uma cena muito feliz. 1, 2, 3, 4, 5. A nova cena, lugar aberto fechado. Não sei Onde você está? É a mesma cena ou uma cena diferente? Não sei,
0: é uma, um lugar branco Como que é esse lugar branco? Uma sala
2: Uma sala? O que, que tem nessa sala? Não sei Quando você olha pra você nessa cena Qual a sua idade de acordo com suas roupas? 20 20 e o que que tá acontecendo nessa sala branca? Nada, tô sentado. Você tá sentado aonde? Não sei. Tem algo mais que você gostaria de falar dessa cena branca? Hum, tô sozinho. Tá sozinho. Como que é a roupa que você tá usando nessa cena da sala branca? Uma camisa branca. camisa branca? Agora eu falei a contagem 1 a 5 Você vai voltar para aqui agora Vai contar como que foi essa experiência 1 um, aos poucos você vai voltando 2 3 4 Volta para aqui agora 5, pode abrir os olhos E agora abre Ih, teve um caso que nunca mais abriu
0: Mentira Caramba, velho Como foi a sensação? Cara, eu tava numa quadra Tipo assim, ó Igual eu tô aqui, é porque tinha um túnel, né? Só que não era um túnel, era tipo um Tipo uma luz no fim do túnel Assim, sabe? E era uma quadra com uma cachoeira grande assim, uma caindo assim. Você não conseguiu identificar o que era, não? Não Era uma, era uma quadra Num campo, assim, não sei, numa floresta Tinha árvore e uma cachoeira lá no fundo, assim, uma cachoeira E muita criança Gostou de ser hipnotizado? Isso é muito doido, velho
2: E o que, que você achou mais impressionante? A, a viagem no tempo ou os olhos colados? Os olhos colados Isso é muito doido É uma experiência E você pode usar pra auto-hipnose, na verdade Quando Eu você... já voltei? Já voltou, já Na verdade, seu nome é Maria agora
3: Não Você
2: torce pro cruzeiro agora Caramba,
0: velho Cara, ó. No início, eu senti a mesma coisa que eu senti lá com o Ricardo. Olha como é que eu tô quente. É a mesma sensação. Igual assim agora, quando eu fiz a, a, regressão. a regressão, a minha cabeça, quando eu voltei, explodia de dor. Agora tá como? Agora ela só tá quente, como se eu estivesse com febre. Eu tô quente, como se eu tivesse com febre. E quando começou... Te incomoda esse quente? Não. Na verdade, quando começou, eu consigo aquele, assim, um batimento, assim, ó, a cabeça assim, ó, pulsando. Foi a mesma coisa que aconteceu lá. Só que quando eu voltei, a cabeça parecia que eu ia explodir, de muita dor mesmo. Aqui, não, aqui eu só tô quente. Eu tô sentindo que eu tô quente.
2: É porque, na verdade, na terapia vão surgir cenas também que tem a ver com ressignificação. É, não, coisa...
0: lá eu chorei é. e tal. Mas aqui é, a, na quadra tava muito gostoso. Mas na outra eu tava numa sala sozinho, branca. É. Sentado, mas é, assim. mas é,
2: agora, a gente fez também. Eu uma... acho que era um sofá. Mas é, a gente aí. fez uma regressão só de demonstrativa mesmo. E eu queria ser ainda feliz, enfim. Pra não ter. Das crianças criança
0: tava rolando um. As crianças estavam jogando bola, eu acho. Estavam correndo, eu não entendi se era bola. Caralho, velho. Isso é, não, isso é PNL? O que, que é isso? PNL é o seguinte: o que, que é PNL? Eu tô meio lento, tá? A programação Vai, neurolinguística, na
2: verdade, não é um campo do conhecimento. Programação Caramba. neurolinguística era um grupo. De, é um conhecimento que vem de um grupo de estudos de terapeutas que queriam descobrir lá nos Estados Unidos o que, que existia por trás de terapia de sucesso. Então começaram a estudar alguns terapeutas e queriam pegar essas técnicas. E aí tem várias técnicas de terapia que surgiram de terapia e comunicação desse grupo de estudos. Onde quinta hipnose? Esse grupo de estudos, que depois virou PNL, eles estudaram vários terapeutas. Um dos terapeutas foi Milton Erickson, que é o hipnoterapeuta mais famoso da história. É, ele uhum. morreu em 1980. E ele foi quem tornou a hipnose reconhecida academicamente, uhum. que ele fez os médicos aceitarem e reconhecerem a hipnose. Então é comum as pessoas conectarem PNL com a hipnose, porque dentro das ferramentas, quando você faz um curso de PNL, você vai aprender as ferramentas que vieram daquele grupo de estudo. Algumas dessas ferramentas vieram da, do estudo da hipnose. Ah, então não é que é a mesma coisa, mas tem parte das ferramentas da PNL que vieram da hipnose mesmo porque eles estudaram hipnose.
0: E isso, essa, essa PNL, ela ajuda também na memorização? Tem técnicas ou, ou não? Ou é só o conhecimento da mente mesmo?
2: Não, a PNL, ela tem técnicas muito legais, que eu acho que são dois tipos de, tipo de técnicas. Pra... Eu acho que tem mais técnicas legais de comunicação tá. e interação e técnicas de terapia. Tá. Agora, tem um cara chamado Robert Dilts que tem umas técnicas específicas legais de PNL para aprendizagem. E aí pode ajudar na memória, sim. Aí tem umas técnicas de associação bem interessantes da PNL que foram desenvolvidas pelo Robert Diltz, que
0: era um dos caras que estavam nesse grupo de estudos. Tem uma pergunta. Velho, é muito gostoso o negócio do olho fechado.
1: Mandaram aqui que tem alguém penalizado em casa pra desfazer.
0: Aí, vai ficar para
2: sempre agora. Não, é, vai conseguir sair, com certeza. Se tá em casa, só dá a sugestão. E agora sai, a pessoa sai. Ô, gente, ninguém fica preso nisso não, porque é a imaginação que mantém aquilo. Ah, é? Então não tem risco, não. Então
0: fala assim, oh, sai daí, meu filho. Pronto. É, ô, pronto. A partir de agora, um, dois, três, sai. Bom,
2: agora é interessante que as pessoas que seguiram as instruções no chat também ficaram e podem deixar no chat
0: que elas estão achando. Que legal, boa, interessante. O Igor, mandou o oh, Igor, salve. Igor Perdigão mandou aqui, ó. Pergunta pra ele se realmente aqueles vídeos de orgasmos hipnóticos são possíveis. Olha, quando as pessoas perguntam de vídeo do YouTube
2: sobre hipnose, nunca tem como a gente falar com certeza se é real ou não. Agora, é possível que pessoas tenham Orgasmos por meio de sugestão, sim É possível Assim como a gente entende que a sexualidade Principalmente do ser humano Ela vai muito além do toque uhum. Ela tem muito a ver com expectativa E tá. hipnose envolve expectativa O ponto é que algumas pessoas começam A falar desse tema Usando uma forma meio energética Meio mística, espiritual A mistura com práticas de sexualidade
0: Espiritualidade que aí a gente não. Enfim, depende da pessoa acreditar naquilo, tá. entendeu? E dependendo, talvez também uma pessoa é mais suscetível, né? Tem isso também. Da pessoa igual eu aqui, eu vou fácil. O, o ponto e... é o seguinte: as pessoas elas vão engajar melhor
2: em sugestões que elas acham interessantes. Entendi. Então, por exemplo, quando eu o Webert, que tava aqui do combina uhum. com cerveja, eu, ele chegou a sentir a água com gosto de cachaça ele chegou a beber uma cerveja com gosto de esterco, a cerveja tinha acabado de beber a cerveja, beber ah. bebeu a cerveja com gosto de esterco, porque por algum motivo ele conseguiu engajar bem naquela sugestão. Eu te dei a sugestão de você esquecer o nome, você não esqueceu. Você não achou interessante Entendi. imaginar e, e esquecer o nome, mas você achou interessante sentir o olho relaxado. Então cada uhum. pessoa vai responder melhor às sugestões
0: mesmo, porque elas vão se identificar melhor com uma sugestão ou com outra. Uma coisa interessante, na hora é que você falou assim, ó, Vai, vai ter a hora que vai, tipo assim, colou mesmo, só você vai saber. Na hora que você deu essa. É essa, como se fosse uma ordem, até o olho deu um sorte, Deu um negócio. Tipo assim, caralho, agora só eu tô sabendo mesmo. Quando rolava essa, essa ordem, vamos dizer assim, eu dava uma, dava uma. Dava uma apagada mesmo.
2: É porque o seu, o seu ah. cérebro tá seguindo a instrução, ele vai reagir de acordo com essa instrução também. Que que legal.
0: Tem é um superchat aqui do Rogério mandou pra gente 10,90, obrigado Rogério dê exemplo de sugestão mental grande, médio e pequeno no dia a dia, por exemplo, aqui no podcast a gente pode dar sugestões mentais no dia sugestão, por exemplo, olha galera, curte isso deixa o seu like, isso é uma sugestão mental? Não, tem, tem exemplos em pequenas, grandes e médias, igual ele falou bom, a primeira que existe uma diferença
2: entre sugestão e comando e comando, ok, tá. não é a mesma coisa não quando eu chego pra você e falo assim Luiz, curta o vídeo isso é um comando, não é uma sugestão. Tá. Qual é a diferença da sugestão? A sugestão é um comando especial. Porque é um comando que, quando a pessoa segue, ela tem uma, alguma sensação de automatismo. Tá. Então, por exemplo, se eu tivesse falado com você... Luiz, finja que o olho está colado. Visualmente, podia ser a mesma coisa da tá. sugestão. Só que na sugestão, você tem um senso, uma sensação de que... Algo automatizado está acontecendo. Então, quando eu estou sugerindo, eu estou querendo que a pessoa tenha uma sensação de que é algo que está acontecendo de forma automatizada. Uhum. Então, essa é a diferença de eu falar, por exemplo, posso dizer, Luiz, coloca seu braço aqui ó, e levanta. Aí você vai e levanta, isso é um comando. Agora, se eu falo, Luiz, fecha o olho e imagina que tem um balão puxando esse braço. Isso é a sugestão. Porque uhum. eu vou subir com a sensação de que aquilo é automático. Tá. Então, esse é o primeiro ponto. A diferença de comando e sugestão. Agora, sugestões pequenas, médias e grandes, não existe isso, não. O que existe são sugestões que são mais raras de acontecer e sugestões que são menos raras. Por exemplo, a sugestão de você ver algo que não existe, que a gente chama de alucinação, ou você beber uma água e achar que é cachaça e sentir o gosto de cachaça são sugestões que são mais raras de acontecer. A sugestão de eu ouvir um celular tocando e ele não tá tocando, é a sugestão mais rara. Ela envolve uma alucinação. Agora, a sugestão do olho ficar colado, é uma sugestão que é menos rara. Ou seja, é mais comum. Se eu tiver um grupo de pessoas, vai ter mais gente que tá. sente o olho colado do que que, sei lá, vai ver o Michael Jackson aqui na sala. Entendi. Então, não é que são pequenas, médias e grandes. Então, existem sugestões quando a gente pensa em pesquisa científica com a hipnose, tem sugestões que são mais raras do que outras. Então, a sugestão, por exemplo, de mão colada assim, ó, quase todo mundo vai sentir a mão colada, o olho colado. A mão colada é em torno de 70% das pessoas. O olho colado é em torno de 80% das pessoas. É muita gente. Agora, uma alucinação vai ser em torno de 15% das pessoas. Entendi. Então...
0: Existem sugestões que são mais comuns Sugestões que são menos comuns Isso tem a ver também, por exemplo Do nosso cérebro é, São... É, não é gatilho, são sugestões Ou são coisas que são boas Eu quero dizer o seguinte, por que, que a gente vicia Em álcool, pornografia, jogo Porque isso traz uma sensação De prazer Para o nosso cérebro Porque bebida é bom, pornografia, sexo é bom Jogar é bom pra caramba, né Uma jogatina, eu adoro é, isso traz sugestão de que aquilo é prazeroso, por isso que a gente vicia naquilo? Mesmo quando, por exemplo, você está num vício e perde, você tem expectativa de amanhã ganhar e tal? É, tem a ver com isso do, do, da sensação de prazer daquele momento? Olha... E a gente acaba viciando nisso?
2: É, é impossível a gente desconectar a sugestão de qualquer coisa. Então, por exemplo, quando as pessoas veem propaganda de álcool, elas são incentivadas por meio de sugestões, e é a sugestão, que de ela consumir álcool. E é a, e a sugestão, porque a pessoa tem a sensação de, pô, queria uma cerveja agora. É. é uma sugestão, porque não é um comando. Uhum. Eu não falei. Inclusive, tem uma propaganda, que você veio da, da publicidade, que foi considerada abusiva, porque ela tinha comando não só sugestão, que foi a do Compre Batom.
0: Ah. Compre Batom. Compre compre ah, batom. Ah, é, é, foi
2: considerada abusiva. Não sei se você lembra disso, né? Lembro, pô. Compre batom, porque era um comando direto, e a gente está acostumado a, a propagandas que são mais indiretas com sugestão. Uhum. É, é alguém comendo chocolate e sendo gostoso. Uhum. Então, o nosso hábito ele vai ser muito influenciado por sugestões. E a publicidade trabalha com sugestão o tempo todo. Inclusive, o Brasil, ele. Muita, pouca gente sabe isso, mas ele é exemplo mundial de combate ao fumo. O, se você pega a quantidade de pessoas... No Brasil que fuma e na Europa... Na Europa muito mais gente fuma... Muito mais gente fuma... Aqui é muito mais raro as pessoas fumarem... Na Europa... É como a tabacaria... Ser tipo o correio aqui... Ou seja, você faz serviço para o governo... Você paga taxa... Hum. Tabacaria é lotada...
0: Paga conta... Paga
2: conta... Uhum. Enfim... E aí então... O Brasil... Ele ficou... Nessa condição... Né, de ter menos gente fumando... Porque proibiu propaganda, publicidade do Free, por exemplo. Free é sugestão. Uhum. Porque eu via atletas que nunca fumaram na vida... E o Free era só atleta. Fumando e falando que estava sempre, sempre livre. Ou seja, o primeiro ponto é que vício, uhum. claro, vai ter sugestão. A gente é o tempo todo sugestionado. Agora, a instalação do vício, ela não envolve tanta sugestão aí, não. Aí começa a ter mecanismos fisiológicos para isso também. E o grande problema é o seguinte. Quanto menor o processo, eu tenho uma, uma, uma conta que é mais ou menos a seguinte. Quanto menor o processo e maior o prazer, mais viciante a droga. Então, por exemplo, para o cara, é, é muito mais fácil o cara ficar altamente viciado em cocaína que maconha. Porque a velocidade da euforia da cocaína é muito rápida. Uhum. A velocidade do crack é muito rápida. O fato de a droga demorar um pouco, o álcool demora mais um pouco, a maconha demora mais um pouco, vai já diminuir um pouco a chance de pessoa viciar. Agora, além disso, tem também a, a questão de que algumas drogas causam abstinência mais forte do que outras. O álcool dá uma abstinência muito forte às uhum. pessoas que já são viciadas. E aí tem estatísticas envolvendo vícios. Por exemplo, maconha, em torno de 8% das pessoas ficam viciadas. 8%. E tem gente viciada em maconha. Hoje o pessoal tem esse papo, né? maconha é natural.
0: Não, não, Stricnina
2: é uhum. natural também, certo? Uhum. Stricnina é um veneno. 8% não, fica ué. viciada em maconha. 15% em álcool. 32% das pessoas ficam viciadas em nicotina. Ou seja, as pessoas experimentam cigarro um terço vai ficar viciado. Caramba. A nicotina, o Drauz Varela até tem uns vídeos legais falando sobre isso. Cara, como que o cigarro vicia? É impressionante. Agora, é claro que o nível de vício da droga não é proporcional ao nível de abuso. Sim. Mas que nicotina vicia muito. Então, respondendo a sua pergunta agora, finalizando, é claro que o vício tem relação com a sugestão no dia a dia. Ah. A publicidade está aí para isso. Tem gente sendo muito bem remunerada para criar tudo isso. Agora, a manutenção tem motivos fisiológicos também para isso acontecer. Tá. Agora, uma coisa interessante, só para encerrar esse parte de vício, é que muito do vício tem a ver com as funções que o vício toma na vida da pessoa. Então, a pessoa, por exemplo, saía com os amigos, praticava esporte, ele faz, trabalhava, enfim, um lugar que ele gostava. Aí, ele deixa de fazer um monte de coisa que ele gosta. E o vício vai ocupar esse espaço. E aí isso acaba dificultando também. Não
0: existe espaço vazio, né? É, não existe. Contei isso. <risos> eu, eu, eu tenho um vídeo seu que bombou na internet o corte dos opioides. Ah, sim. E, e, e eu até pesquisei no Google hoje e então tal, até achei uma matéria que não fala de opioide em si, mas assim, 11 celebridades que morreram por overdose de remédios. Aí fala aqui do Coringa lá. É, no Michael Jackson, da Whitney Houston, o Prince, o Philip Hoffman, Bruce Lee, é, Jimmy Hendrix, o Freud. Enfim, aí tem vários nomes aqui. E aí nesse quarto você fala muito do opioide. Por que que no Brasil não tem isso assim? É, a gente é viciado no, na moxilina, <risos> na novalgina, no dipirona. Olhar, né? é. Bom, Por que que aqui no Brasil a gente não tem isso? Eu nunca, nem sei o que, que é um opioide. Eles já deve fazer... ter tomado, com certeza. Nem, nem sei o que, que é. Por que, que esses caras viciam tanto nisso? é tá até um documentário na Netflix, né? É, que fala lá da indústria e tal, tal, tal. É, por que, que isso não acontece no Brasil? Por que, que isso é tão comum na América? É, e por que, que a gente é viciado nessas outras coisas que, para mim, eu sou leigo total, é muito menos perigoso, né? Não, com certeza. O ponto é o seguinte.
2: Primeiro, a gente tem que entender que, em termos de saúde pública, os Estados Unidos, dos países desenvolvidos, é o pior deles. Uma coisa que as pessoas não entendem é que é óbvio que o americano médio vive bem melhor que o brasileiro médio.
0: Claro. Em, em linha geral, né? É. Na sua linha do tempo ali, né? É. Agora,
2: se você pega o miserável dos Estados Unidos, que são menos que no Brasil, logicamente, o miserável do Brasil, dos Estados Unidos, ele vive bem pior que o miserável do Brasil. Uma ambulância nos Estados Unidos... Lá não tem SUS igual que não, cara. Você vai pedir um SAMU, lá custa 1.500 dólares. É. Então, se um cara quebra a perna... O cara vai lá quebra a perna não tem plano de saúde... Vai dar 100 mil reais de conta. Então, a gente não tem essa A gente está tão mal acostumado com o SUS... Que acha que o serviço que a gente tem lá não tem custo. Uhum. E é claro que tem custo. Então, o primeiro ponto a gente entender isso. Os Estados Unidos têm um problema grave envolvendo saúde pública. Sim. Inclusive, o SUS... Tem as suas limitações? Tem. Mas ele é exemplo pro mundo todo. É. Ainda mais num país continental. É, pelo Não. amor de Deus, é. o negócio é. funciona. É. Cara, se você quebra a perna e vai pro João 23 cara, você vai ter um atendimento de primeiro mundo, sim. cara. Você vai sair lá enfaixado sem pagar nada. Sim, sim. Até estrangeiro estiver aqui. Então, sim. pelo ponto que o nosso sistema de saúde tem seus problemas, tem. Mas... Em termos de emergência, essa questão de acesso a remédio, acesso a coquetel para AIDS. Brasil é exemplo para várias questões nesse aspecto. Agora, o que, que aconteceu com os opioides nos Estados Unidos? Não foi espontâneo. O que aconteceu é o seguinte. O que, que é opioide? Opioides são analgésicos. que é Revolucionaram a medicina. O que, que é um analgésico? Algo para diminuir dor. Porque antes do surgimento de opioide, não tinha muito o que fazer. Na hora que o cara precisava de alívio de dor. Não tinha muita coisa. E aí, os opioides? Eles são medicamentos que vão surgir da papoula, uhum, do ópio, ópio uhum. e depois vão começar a ser sintetizados, mas um princípio é o mesmo, mexem com os mesmos receptores, e que são muito anestésicos. E aí, dos opioides famosos tem a morfina, tem a heroína, a gente tem é, codeína, codeína, que é o Tilex, que é dentista, a gente já tomou várias Eita. vezes. O Vicodin, que o House ficou viciado na série. Então são anestésicos, são analgésicos, analgésicos. muito poderosos. Muito poderosos. Tá. Mas por que, que deu essa crise nos Estados Unidos? Simples. Apesar de serem remédios para controle de dor, analgésicos muito poderosos, eles tinham um probleminha, viciam demais. Quando a pessoa usa no contexto correto, ele não vicia. Então, por exemplo, fiz uma cirurgia de dente. Pô, tomei codeína, não fiquei viciado. E você já deve ter tomado opioide ah, também. Tá. Já tomou codeína? Provavelmente não já. Não sei nem o que é isso. Tá
3: é sério? um
2: remédio para dor mais forte, que não pode tomar muito. Ah. Quando a gente usa, a pessoa quebra a bacia. Pô, vai tomar também algum tipo de opioide. Quando é usado corretamente, não vicia não. Só que descobriram que se fosse usado de forma indiscriminada, viciava demais. Aí o que aconteceu? Nos Estados Unidos, uma empresa chamada Purdue. Ela fraudou, e foi isso que aconteceu... Ela inventou que o opioide dela, chamado oxycontin... Que ele não viciava... Ela inventou que não é viciava... Isso, né? Começou a dar um monte de comissão para médico vender... É isso que a, a série é essa, né? A série eu é acho que é, é isso... É isso... É. E aí... A população americana começou a ficar viciada... Aí depois, passando alguns anos... Por que que isso aconteceu, né? O cara que tava no FDA, que é tipo a Anvisa deles era um
0: cara que trabalhava pra Purdue. Hum... Ou seja, você
2: coloca o cara que vai fiscalizar, esse cara é o cara da empresa. Ele sabia que o negócio era fraudado.
0: E lá ainda o lobby é permitido,
2: então? É, é, é o, negócio, o negócio desandou de um jeito uhum. que quando descobriram que aquele negócio viciava demais, a população estava tão viciada que começou a buscar heroína. Ou seja, a população americana ela teve um incentivo gigantesco de médicos comissionados Fraude em pesquisa. Aí pra você ter uma ideia, no final dos anos 90, morreram umas 20 mil pessoas de overdose dos Estados Unidos, de opioide. Dos anos 90? 99. Ano passado, morreram 100 mil. A curva, quando você pega a curva de opioide, morte por overdose, e é comum quando alguém morre do rock, uhum. ter opioide envolvido, tem um chamado fentanil, você já deve ter ouvido falar que a morfina é forte. fentanil é 100 vezes mais forte que a morfina. Estava usando para entubar de covid. Tem uso importante para entubar a gente no covid, cara. É claro que é importante. Só que quando você usa ele como droga de abuso, pô, hum. é poderoso demais. Então nos Estados Unidos surgiu essa, essa crise do opioide. Não foi à toa, não. Caramba. Foi porque tinha uma empresa que faturou uma fortuna, fortuna, Vendendo opioide, falando que não viciava. E a população ficou toda viciada e tá pagando preço hoje.
0: Cara, isso é forte. Aqui no Brasil, por mais né, louco que esse país nosso, a Anvisa, por exemplo, ela regula muito mais do né, que o FDA. Né? É claro que vão
2: existir alguma força política na Anvisa. Sim, uh -huh, mas como... ela é muito mais independente uh -huh, que o FDA. Uh -huh. Cara, o FDA, metade do dinheiro dele, vem da indústria farmacêutica. É a indústria farmacêutica que mantém o FDA. E, frequentemente, quem é o líder do FDA é um ex-diretor de indústria tipo, farmacêutica. Uhum. Então, Caramba. o negócio lá, realmente, quando envolve saúde... Cara, Estados Unidos é muito legal para inovação, tipo, as ideias de startup, uhum. inovação. Eles são bons, isso mesmo. Agora, falou de saúde, cara. Aí o pessoal fala, ah, Alberto, comunista, vai para Cuba. Cara, <risos> Finlândia é o animo, Nova Zelândia, <risos> Canadá, Suíça. Lá não acontece os absurdos que acontecem <risos> Da saúde nos Estados Unidos não, cara
0: Cacete, velho. Doideira O homem foi pra Lua, Alberto? Com certeza absoluta Com certeza absoluta? Com certeza. E Tem por, vários e, motivos E por que que não, não, não foi ano passado? Tem vários motivos Bom, eu vou te explicar
2: todas as teorias conspiratórias <risos> Envolvendo o homem inteiro na Lua Cara, quem começou com isso Nos anos 70 Foi um cara chamado Bill Casey. Ele lançou um livro, We Never Went to the Moon. Acho que existe até hoje isso é. na Amazon. Uhum. We Never Went to the Moon. E começou a falar, a criar várias conspirações que ganharam popularidade de forma relativamente recente devido à internet. Ah, as pessoas adoram teorias conspiratórias Sim. e tem motivo. Uhum. Primeiro, porque você se sente muito especial. Pô, eu sei um negócio que ninguém sabe, entendeu? Pô... <risos>
0: É, eu tinha um
2: trem um diferente É, aí, né, mas... igual quando a ideia, né, o pessoal não vai lembrar disso, mas o, da ideia de que Paul McCartney tinha morrido... O Elvis, por exemplo, tá vivo. É uma questão de que Elvis tá vivo, que Michael Jackson <risos> tá escondendo em algum tá. lugar. Agora, como que as pessoas é, falam sobre a Lua, o que que elas alegam? Elas fazem alegações, por exemplo, envolvendo as fotos. Primeira coisa que eles vão falar... <risos> ué, se tá na Lua, por que que não aparecia estrela no fundo? Primeira coisa que eles vão falar... Uhum. Gente, se eu vou tirar uma foto, eu posso estar tá tirando foto agora é à noite, ter estrela, e de acordo com a abertura, a quantidade de luz, aquilo que é menos iluminado não aparece. Sim. Então, as luzinhas, as estrelinhas lá no fundo, de acordo com o tanto que o obturador está aberto e a velocidade dele abrir e fechar, vai colocar ou não estrela. Concordo comigo? Concordo. Perfeito. Então essa questão de estrela não tem nada a
3: ver. Uhum. Tem uma
2: outra que eles E falam. a bandeira? Eu vou falar da bandeira. Uhum. Eu vou fechar isso aí. <risos> tá. Que são as que as pessoas falam sempre. E <risos> segundo, é a questão das, das sombras. Eles comentam isso. que as sombras tinham que estar paralelas. Cara, se eu pego objetos paralelos e eu tô um pouquinho mais longe, eu tenho um efeito visual de que eles não estão paralelos. E isso acontece com a gente aqui, cara. Uhum. A gente não precisa estar tá na lua, entendeu? Então, o primeiro <risos> ponto seguinte. Esses dois elementos que o pessoal fala, da sombra paralela e da estrela... A gente vê esses mesmos fenômenos aqui. Tem um terceiro, que essa aí é foda, que eles falam o seguinte. Ah, tem foto que tá sendo tirada. Quem que tirou essa foto dessa altura? Cara, tinha máquina fotográfica na nave, cara. Ah. Do lado de
0: fora para tirar essas fotos, tinha ou seja. foto tinha máquina na nave, ó,
2: foto Foda. Ah. Aí, enfim, aí o que acontece? Além disso, a bandeira. A bandeira tá tremulando. Não está tremulando. O que acontece é o seguinte: essa bandeira, você concorda comigo? Como lá não tem ar, ela nunca ia ficar esticada. Concorda comigo? Não. Ela não tem ar. Uh -huh, ela, bandeira, não... Tipo, uh -huh. ela vai ficar para baixo.
0: Não. Concorda
2: com que ela vai ficar uh -huh. para baixo?
0: Teoricamente.
2: Não, mas eu vou pegar uma bandeira. Se eu vou pegar aqui, uma bandeira aqui, ó. Se eu colocar o um pauzinho aqui, ó, ela não vai ficar esticada, ela vai ficar para baixo. O que, é que você Pela acha? Pela gravidade. É, pode gravidade. Lá tem gravidade também, okay. lá não tem ar. Aí você mas concorda... é outra gravidade. É, um sexto daqui, mas okay. tem gravidade também. Agora, você concorda comigo que se eu quero que a bandeira fique na foto, o que, que eu vou fazer? Esticar ela. Como que eu faço para ela ficar esticada o tempo todo? O que, que eu coloco atrás dela? Uma haste. o então, que, que acontece? Essa bandeira tem uma haste atrás dela.
0: Tem não, Alberto, Alberto. Com
2: certeza. E olha só no início das minhas explicações, <risos> tem as provas mais importantes. Essa bandeira tá esticada com uma haste. Agora, por que, que dá a impressão que ela está tremulando? Simples. Porque ela está amassada. Ah. Ela está amassada. Então, a questão da bandeira é fácil de resolver. Agora, tem outras provas, cara. Tem, tem outra que as pessoas falam. Isso é maravilhoso. Que é o seguinte. É radioatividade. Porque a gente tem... Ah, lá, gostou, ele gostou. Ele gostou do argumento conspiratório. Pois vai, o argumento é top. Vai. Existe o chamado cinturão de Van Allen. Hum. Que são é um cinturão que a gente tem, são, são tipo duas bolas que a gente vai ter, de regiões que são altamente radioativas e a Apolo teve que passar isso na Apolo 11, hum. teve que passar por aí e altamente radioativo Sim. e eles não pegaram radioatividade isso aí era perigoso o que aconteceu foi tipo o que acontece uma prática chamada firewalking, já viu o uh, 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 andar na, na brasa? O pessoal Sim. anda na brasa? Uhum. e anda mesmo, por que que anda? Simples, porque está andando rapidamente rapidamente E tirando uhum. Então a radioatividade não pegou por conta disso E eles fizeram um teste de, Inclusive descobriram quantas de radioatividade Que eles tiveram acesso E perceberam que foi bem abaixo De gente que trabalha com raio-x, por exemplo Ou seja oh. Essa radioatividade não foi o problema Agora, quais são as provas mais cabais Que a gente tem como foi na Lua Vamos lá Por que que não voltou? antes disso, né? Porque é, é não, a pergunta.
0: Até voltou. Aí o, o Space Today lá fala. Teve Apolo 12, 13, 17, é, te... 18... Pois ah. oh, é,
2: exatamente. Ó, o teste sacane. É. é óbvio que eu tô com você dentro, né? <risos> a gente teve Apolo 11. É. E em todas elas, duas pessoas desceram na Lua. Ou seja, não foi só a Apolo 11. Agora é claro que a Apolo 11 69, ela foi algo, assim, fantástico.
0: 69 é uma data importante. Porque nós somos em 24. Em 23. Tá hipnotizado até agora. Em Apolo... 23. Perfeito,
2: vou falar. É. Por que, que a gente não voltou aí? É. Todo ano tinha que ter alguém lá. Hoje. Pô, bom pra caramba. É baratinho, né? <risos> é. Boa, Apolo 11. Apolo 12. Apolo 13 deu problema, eles não pisaram. A gente teve até o filme do Tom Hanks e tal. Aí tem Apolo 14. Apolo 15. Apolo 16. Apolo 17 foi no início dos anos 70. São seis Apolos que tiveram. Doze homens pisaram na Lua em um ano. Não, não, não era de um ano não, e cara. Em quantos anos? Não, isso aí foi, em, em, foi mais ou menos... Não, foi rápido. Foi rápido. Foi em torno de pouquíssimos anos. Tá. e foi várias vezes. Aí por que que não vai hoje? Tem motivo pra isso. Hum. O primeiro motivo é que naquela época o orçamento que a NASA tinha pra fazer isso, cara, era, era... bilionário. Tá. Hoje, não tem essa grana mais. Porque naquela época... Aquilo que eles investiam em militarismo investiam também na questão espacial porque era uma guerra ideológica Sim. fortíssima. Sim. E a Rússia sempre estava na frente. Cara, vai mandar o primeiro satélite para espaço. A Rússia foi lá e mandou Sputnik. Primeiro homem para o espaço. Pô. Foi Yuri Gagarin. Cara, a Rússia, a União Soviética a União Soviética cara, em termos de, desse desenvolvimento espacial, cara. Mandaram a laica para o espaço. Uhum. A União
0: Soviética. Tá... Tava... Sempre, sempre à frente? Sempre
2: à frente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam sempre atrás. Tá. Aí o Kennedy, usando termos bem atuais, tancou. <risos> e sem nem saber se ia conseguir, falou assim: olha, o <risos> um <bem> homem, <risos> até o final dos anos 70, até o final dos anos 60, vai para a Lua. Cara, se os Estados Unidos conseguissem fazer isso, o que era pouco provável. Claro que foi, mas enfim, é pouco provável. Cara, isso... Pouco
0: provável.
2: Não, é. mas aconteceu, cara. E eu, eu tenho as provas cabais ainda. É. Mas o ponto é que o, o benefício político que a okay. gente tinha naquela época Sim. pro homem ir Lua era assim, inigualável. Porque se os Estados Unidos conseguem colocar um homem na Lua, não importa mais a Laika, uhum. não importa mais Yuri Gagarin, não importa mais o satélite? Não, cara. Estados Unidos venceu a corrida espacial. Acabou. acabou. E coloca a bandeira americana, a Lua é dos Estados Unidos. Cara, acabou, é... isso aí, aí para os Estados Unidos era, era assim, fortíssimo. Agora, quais as provas que a gente tem que comprar na Lua, então? Provas cabais hum. para poder te convencer. Bom, espero que eu te convença. Se eu não te convencer, não tem problema não, o menos já não corre. Eu sou provocativo. Pelo menos eu... já deu tem que é... provocar mesmo. É... Primeira coisa a gente tem mais de 8.400 fotos que foram tiradas lá. certo? Horas de, de, de vídeos. Enfim, tem muito material. A gente tem um negócio você não sei se você sabe. Eles trouxeram 380 quilos
0: de pedras da Lua. Hum, de material que não existe na Com,
2: Terra. São composições diferenciadas das nossas. Tá. Tem basaltos, mas são diferenciadas. Que são estudadas... No mundo todo. Tá. Essas pedras foram estudadas por cientistas do mundo todo. Ou seja, 380 quilos de pedra lunar que foi estudada no mundo todo. Mas não acabou, não.
3: Hum.
2: Cara, tem um robô que eles colocaram lá. E colocaram mais recentemente, não sei que ano, foi depois de 2000. Colocaram uma nave robótica. Tá girando nesse momento em torno da Lua. Nesse momento agora. E dando fotos, imagens e altíssima resolução da Lua.
0: A gente tem isso lá. E você pode acessar esse site lá. A única questionamento que eu faço é que é. tem que ter o cara lá agora ao vivo no YouTube fazendo uma parada. Porque nós só em 2023 <risos> não tem. Agora é bom. Tá, agora agora, agora, eu agora vou, a tecnologia vou, que a gente perfeito. tem, velho. Não. Ué, era caro pra caramba você mandar uma nave. mandar 10 naves em cinco anos. Agora, com essa tecnologia, todo mundo manda uma navezinha e, pera, com e, dois camaradas fazer um ao vivo lá. Perfeito, Ia ser top mesmo. Agora, eu... Aí retomando. falou que a Índia foi agora outro dia. A, a Índia mandou a nave pra lua. Pois. Agora o maluco do Putin quer matar os outros na Ucrânia, mas não quer mandar uma navezinha. Cara, vou lá. É aí eu só retomando. Você tá ligado? Eu Sim. Eu tô ligado. Eu, demais. Não, eu não duvido que não tenha ido. Mas por que, que não vai hoje, então?
2: Não, pera, vamos lá. Ué.
0: É caro pra caramba, é, mas dinheiro tá, em Pois é, o
2: ponto é que. A gente tem a, a a nave lá em volta, robô, um robôzinho lá que tá filmando esse negócio de altíssima resolução. Tem um espelho lá,
3: um C espelho.
2: É. Que o primeiro homem, homem foi na primeira vez que eles foram na lua. O Neil Armstrong, que não é o Luiz Armstrong, é outro, <risos> é outro né? que é um o pequeno, um pequeno passo para o um homem, grande salto para a humanidade, É com um espelho lá. Tem um espelho, cara, que você consegue mandar laser pra lá e ver a velocidade que o laser chega. Tem esse espelho lá, que cientistas usam do mundo todo. Então, o ponto é o seguinte, o mundo todo utiliza-se desses equipamentos, dessas pedras, desses materiais que foram tirados da Lua, beleza? Ou seja, não é uma coisa que acontece só nos Estados Unidos. A Índia agora passou na frente do Brasil, lógico, né? Passou na frente do Brasil <risos> e mandou... Um módulo lá para uma parte lá da aula lá que ninguém ia. Agora, por que, que os Estados Unidos não vai hoje, cara? Considerando todos os problemas econômicos que os Estados Unidos sempre têm vivido. Considerando, se você pega o orçamento que a NASA, cara, tem hoje, cara, o Elon. Imagina. Elon Musk sendo parceiro da NASA para poder fazer o um negócio acontecer, cara. A NASA não consegue fazer os um negócios sozinho mas porque não tem dinheiro não tem dinheiro e os benefícios políticos e é tudo política é tudo política os benefícios políticos que existem hoje para levar um homem para a lua cara são mínimos e eu vou te falar quem vai para lá olha só corte vai ser chinês cara os chineses vão lá vão colocar a bandeira chinesa do lado da bandeira americana
3: Nossa. e
2: eles estão crescendo a velocidade absurda absurda então um ponto é que nessa corrida especial, quem vai dominar isso é China, seguido pela Índia. Estados Unidos, cara. Na verdade,
0: o difícil, porque não é prioridade. Saquei. Você acha que a nova onda mundial é isso? É, Rússia, é China, Índia? Nova onda, que eu falo o seguinte: o, o chinês... Velho, a nova ordem. Ordem, desculpa. É, a nova ordem mundial é China, Índia. São esses outros. Rússia e Estados Unidos, eles pararam um pouco? Acho até como sociedade também, cara.
2: É, o, o que eu penso é o seguinte, o... é inegável o crescimento da China. Uhum. A gente pode criticar em relação a direitos humanos, pode criticar questões que, sim, é um, um país autoritário. Claro que é um país autoritário uhum. para os nossos padrões aqui. Claro que isso, de ser autoritário, tem a ver com cultura também. Uhum. pessoas, às vezes, tá lá, às vezes pega, por exemplo, o Emirados Árabes. O pessoal gosta de falar que a China é ditadura, mas ninguém comenta que Emirados Árabes os direitos de hum, mulher. Tá é, enfim, são zero. O ponto é o seguinte. É inegável o crescimento da China. e que o, Cara, a China, nos anos 50, era muito mais agrável que o Brasil, cara. A China era um dos países mais pobres do mundo. Cara. Uhum. O que eles fizeram lá é algo inigualável. Inigualável. E tem vários motivos. O fato de ir lá se esse socialismo diferente, né? O socialismo de mercado uhum. e isso é ter um ditador e aquela postura do ditador pensando na coletividade, quer aquele, quer não, tá pensando na coletividade. Então se você pergunta para o chinês médio, cara, ele não tá nem aí em relação à liberdade. O ponto é que o avô dele passava fome e hoje ele tem um carro.
0: O, o avô dele era um camponês. É
2: e ele hoje tem um carro. Ah. E o crescimento da China é desse jeito, então pode falar o que quiser da China mas que em termos de política pública, em termos de segurança, desenvolvimento, cara, investimento em tecnologia, investimento em educação, olha o quanto eles investiram em educação nesses anos. O Brasil tem muito a aprender, aprender com a China, deveria seguir várias, várias questões aí que a China utilizou, mas eu não tiro de cabeça que a China vai, vai dominar esse negócio todo pelas questões culturais, porque o fato deles serem muito mais disciplinados que a gente faz diferença. Uhum. Eles são mais disciplinados. Tem um governo que consegue pensar. E isso tem a ver com a cultura. Cara, eles conseguem pensar em projeto para daqui a 60 anos. É, exato. Aqui não existe isso, não, cara. Uhum. Aqui é o Zima, pô, vai ser XYZ. Se não for o Zema, vai começar do zero.
0: Do zero, muda tudo. Né?
2: Vai mudar tudo, não tem um prosseguimento de nada. Uhum. Vira e mexe, falam que aqui em BH vai ter o metrô, né? A gente já viu várias <risos> vezes ele colocando... Ah, o metrô de BH, o metrô de BH... Até e furar o, até
0: o posto do metrô, é, já furar. É, já
2: furar, várias vezes. Então não tem prosseguimento, não tem nada. E aí, o fato é que essa ordem mundial vai mudando... Mas o Brasil, pelo visto, é continua sendo, sempre sendo coadjuvante,
0: né? Uhum. Então, <risos> espero que melhore isso aí. Ó, vamos lá pro chat, que eu vou matar a galera no chat, que a gente tá caminhando para o nosso fim. <risos> Bruna Tota, tenham filhos e exercitem paciência. está magrinho, hein, Alberto? Não é magrinho, é no shape.
2: <risos> Pegando nas dicas do meu amigo Paulo Muzi, Ah, Aí sim. No né? próximo, filho, eu vou estar gigante, gigante.
0: Se preparem, monstro. O nosso amigo Igor Batista aqui, o Galo Volpa. Galera, vocês estão vendo aqui, Rocha? Coloque Coloquei, ó. Nosso letreiro aqui, iluminado pelo. Foi realizado lá pela galera do. É, deixa eu pegar o arroba dele aqui, ó. Quem quiser conhecer o trabalho do Igor, da galera lá do Galo Volpe, é arroba Galo. Volpe Artesanal. Galo Volpe Artesanal. Fala que você viu no Bora, meu filho. Chama lá o Igor. Também quero fazer. Vamos dar serviço pra ele lá, porque o homem é brabo. Valeu, meu amigo Igor. Paulinha Moraes, boa noite, minha amiga. Rogério Oliveira, boa noite a todos do Bora Podcast. Parabéns pela nova casa. Tamo junto. Deise Valgas, boa noite. Tem pergunta da Roberta aí que eu vou ler. Anderson Rios, boa noite, Anderson. Quero mandar um salve também. Para a galera da Veri Suri, que a nossa parceira aqui no Bora é, instalou nosso sistema de segurança aqui. Um abraço para o... deixa eu pegar o um nome aqui, meu filho... Que... não esqueço... Mandar um salve aqui para o Sandoval da Veri Suri, para a Thaís também, que foram quem atendeu a gente aqui. E em breve a gente vai fazer um episódio e falar sobre segurança empresarial, residencial, que é um tema também que é interessante. Então, salve galera da Veri aí, valeu! Tem uma pergunta aqui para a gente ir no finalzinho, Alberto... Existem mesmo exercícios que ajudam a exercitar o cérebro e a memória, tipo sudoku, palavra cruzada, é, sudoku, né? Sudoku. É, sudoku, né, que fala. Sudoku, sudoku. Palavra cruzada ou isso é mito? Tem coisa que a gente pode exercitar ali como exercício mesmo no dia a dia em casa? Boa pergunta. Claro que fazer essas atividades é melhor do
2: que não fazer nada. Okay. Só que a gente tem evidência de que os ganhos que a gente tem com essas atividades, inclusive teve uma popularização recente de aplicativos de fazer isso uhum. aplicativos de potencializar a mente, e fizeram pesquisas e perceberam que não tem os ganhos que o pessoal alega. Eu imaginava e alega também. É, agora, uma coisa que a gente sabe é que melhorar a mente tem muito a ver com a atividade física, ter uma boa atividade física, porque inclusive o cérebro ele gasta 25% da nossa energia. Então se a gente tem, faz atividade física, é claro que a nossa mente melhora. Okay. E ter bons hábitos do dia a dia. E a gente sabe que um hábito que melhora muito é a leitura. O hábito de ler é melhor do que fazer cruzadinha, é melhor do que tudo isso. Agora, a é leitura, claro, tá? Se a pessoa não faz a leitura, é melhor fazer essas atividades aí do que não fazer nada. Agora, eu adoro fazer essas atividades. Eu adoro fazer esses passatempos e tudo uhum. mais... Só que eu faço porque eu gosto. Eu não acho que a gente tem que fazer pensando em melhorar a mente. Tá. Porque se for, é melhor pegar um livro e fazer uma
0: caminhada na pampulha. E, não. enfim, fazer atividade é. física. Uma coisa que eu sempre... Hoje eu escrevo quase nada, né? Mas eu lembro de época de faculdade, enfim. Que quanto mais eu lia, melhor era a minha escrita. Com certeza. Ou melhorava a minha, o meu português. A, a questão... De escrita mesmo, de, do, do, do correto, do que... Claro. De como se escreve, porque a gente acabava memorizando, guardando melhor as palavras corretamente. Né? Assim, Com certeza, absoluto. Você se considera um cara de QI alto, um cara inteligente? Você, Olha, você é um cara aberto, sincero. Apesar de você já admitir que você é, exercita sua mente, mas você tem um QI acima da média? Existe isso da pessoa ter e você tem isso? Tem, eu sou membro de uma associação chamada MENSA, que é uma sociedade para
2: pessoas superdotadas. E a sociedade ela aceita membros que têm um QI acima de 98% da população, que entra na questão de superdotação.
0: Então existem, as pessoas existe, têm uma mente diferenciada do existe, normal. Tá?
2: Existe, e é mito a gente achar que isso não existe. Tá. O ponto que eu acho importante é, ainda que exista o QI, ainda que exista esse fator geral de inteligência por trás, de habilidades cognitivas... Ainda que exista isso, não é isso que vai definir o que você faz com isso. Tá. Cara, pegando aqui, não é a mesma coisa, mas enfim, dá pra fazer analogia. Você gosta de futebol? Quantos caras que a gente já viu surgindo que tinha tudo pra estourar?
0: Fenômeno e não fazia. E não fazia, e
2: não fazia o que tinha que fazer. Então o ponto é que, em geral, a gente não usa a nossa inteligência o tanto que tinha que utilizar. E, em geral, a gente pode ser muito melhor do que a gente é. Então, ainda que existam pessoas que são mais inteligentes que outras, e isso existe mesmo, uhum. é bobagem a gente falar que isso não existe, a gente não pode ignorar o quanto de gente que tem menos inteligência que a gente e consegue muito mais do que a gente simplesmente por não ter desistido. Entendi. Simplesmente por ter feito com consistência. Que doido, que legal. E tem uma frase que eu gosto de falar sobre isso, que é a consistência da mediocridade... Leva a frutos que vão bem além da mediocridade Se o cara não é o melhor Mas faz aquilo todo dia, cara Faz com consistência Faz com consistência Ele vai ter o resultado Que aquele cara genial às vezes não tem Porque não tem a consistência uhum. Não tem frequência Não tem disciplina Caramba, que legal
0: mano um salve para Cláudia Machado Que entrou aqui agora E o meu amigo Felipe Nilton Lá de Contagem Alberto Mentes brilhantes, como desenvolver todo o potencial do seu cérebro? Primeiro lugar na lista dos mais vendidos da revista Veja, Alberto Delisola, Descubre o segredo das pessoas criativas e como desenvolver essa habilidade. É, onde que a pessoa encontra? Quem Na quiser. Amazon, né? Na Amazon, Amazon tem lá? Facilmente, as livrarias. Cara, é, é muito legal, muito fácil leitura. No próprio, aumenta a letra, tá? Porque eu tô enxergando um pouco, tá? Foi difícil, né? Beleza. A letrinha. Mas esse livro é muito legal, né? Assim, pra quem quer é indicado, pra quem essas pessoas... Igual eu, assim, quer exercitar, entender um pouco mais, né? É, tem questões que envolvem criatividade, memorização... Que legal, muito bom. Então procurem lá na, na Amazon, certo? Na Amazon tem. Cara, obrigado, mano. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço, foi ótimo. Eu, eu quero participar. só aproveitar que você está ao vivo, que aí você não nega, né? Nós vamos fazer um próximo Bora com o Alberto e mais um. Tipo o Felipe Gisoli. Então, só que a gente pegar uma. Vamos é, fazer, tá é, combinado já. Fa falar de, 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 desses grandes pensadores. Eu acho que a gente desenvolve outros sempre que eu tenho capacidade intelectual para conversar com você, não. Ô Roberto, obrigado. Valeu mano demais. Eu agradeço, foi a mais. Te receber, mais. E é muito bom estar
2: num podcast tá se tornando o símbolo da minha cidade, que ah. eu gosto tanto. Ainda mais com um apresentador inteligente, legal, <risos> igual você, atleticano. <risos> galo doido. Galo doido.
0: Então pode chamar que a gente vai vir sempre. Obrigado, viu, velho? Valeu. Você que não conhece o Alberto, só procurar Alberto D-E-L-L-I-S-L-A. I-S-O-L-A. I-S-O-L-A. Delisola, beleza? Tá na descrição do vídeo, Roger. Obrigado, meu filho. Obrigado, Roberta. Na próxima segunda-feira, quem tá aí até agora? Ah! Você que tá no Spotify, deixa aí agora o que você achou desse episódio que é importante, tá? Agenda da próxima semana, agora a gente já pode ir passando, né? Segunda-feira, dia 25 de setembro, Zezé Pe... Fala, Zezé! Zezé Perrela aqui no Bora. Polêmica, beleza? Dia 25. E dia 28 de setembro, Thiago Souza. Dos... Semana dos Cruzeirenses aqui, semana que vem, lógico. É mesmo. É. Segunda-feira, Zezé Perrela. E no dia... 28 de setembro, Thiago Souza. Beleza? Amanhã é aniversário da Roberta. Pode entrar o bolo aí, galera? Tô brincando. Mano, mano. Parabéns, Roberta, nossa produtora. Aniversário dela amanhã fazendo seus 38 anos. Roberta, <risos> parabéns. Deus te abençoe. <risos> aí, viu Você continua sendo essa pessoa muito gente boa, competente e borística, né não? É não? Borística. Manda uns parabéns pra ela aí, meu filho. Parabéns. E...
1: Sucesso. Saúde. Felicidade. De este que eu...
0: foi o Bora número 264 com o Alberto. Delisola. Né? Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.